0: l'agitateur Maxime Lapierre, les coachs André Tourigny des Coyotes, le Colisée Tonino Marinaro, la mise en échec et le match canadien-pingouin, Renaud Lavoie, Capitaine hockey, Philippe Boucher, Mappelichus, Marc-André Perrault, le lutteur de la semaine, Pat Laprade et gâches-tu, Gonzo Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mercredi. Bonne fin de journée ou bon début de soirée. Bienvenue à J.C. Le Canadien joue du hockey ce soir. Oui, il joue. Reçoivent les Pingouins de Pittsburgh au temple de l'infini interurbine. Montréal veut retrouver le sentier de la victoire après le revers de 2-1 encaissé dimanche contre les Predators de Nashville. Les Pingouins ont gagné, eux, hier soir. Une décision de 4-2 à domicile contre les Coyotes d'André Tourigny. Euh, qui, eux, en perdaient ainsi une quatrième de suite qu'il eut cru. André sera néanmoins avec nous pour la chronique Les Coachs vers 18h05 tantôt. Rare visite de l'empereur Sid de Kid, de Gino Malkin et de Chris temps à Montréal. Ça excite les partisans et avec raison. Sidney qui peut rejoindre et dépasser Paul Coffey au 14e rang des pointeurs de toute l'histoire de la Ligue nationale ce soir. Café à 1531 points. Crosby en a 1530. Et je, je rappelle que Mark Rickey en a 1533. Donc, avant longtemps, Crosby va être 12e. Il frappe à la porte du top 10 très bientôt. Il y a déjà 15 buts euh, cette saison. connaît une belle campagne. Sam Montembeau obtiendra le départ ce soir. Excellente nouvelle pour tout le monde. Dont Sam le premier pour le reste des notes du match et le rappel du Canadien en vue de cette rencontre. On ne l'attendait plus, mais il a lieu. On retrouve Renaud Lavoie au Temple. Comment ça va, Renaud? Ça va très bien, Jean-Charles. Merci. Excellent. Alors, les Pingouins et le Canadien face à face euh, ce soir. Emile Einemann oui. est rappelé de Laval. C'était le secret le moins bien gardé oui. en ville. Je pense que c'est une excellente nouvelle dans le
1: thème de la semaine de se mettre le nez oui. dans la moutarde, Renaud. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il va disputer le match ce soir. Okay? Euh, en réalité... Il est rappelé vraiment par mesure préventive, ce qui nous laisse croire qu'il y a peut-être un joueur chez les Canadiens, un attaquant évidemment, euh, qui n'est pas à 100 présentement, donc on ne veut pas prendre de risque chez les Canadiens, c'est pourquoi on l'a rappelé. Techniquement parlant, il ne devrait pas jouer le match de ce soir. S'il remplace un joueur, ça va se décider peut-être avant la période d'échauffement ou après. Euh, bien là, faites vos calculs, dites-vous 1 plus un égale 2. C'est que le joueur qu'il remplace, là, euh, ne pouvait tout simplement pas disputer la rencontre de ce soir. C'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, on se rappelle d'une certaine façon. Même si, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, on savait qu'Emile Heinemann à un certain point, dans les prochains jours, allait être appelé. Je pense qu'il cadre parfaitement avec ce que l'on oui. cherche et ce que l'on
0: manque chez le Canadien. Alors, il faudra voir comment il peut tenir son bout, mais il avait quand même bien fait. On lui avait donné des belles opportunités, rappelle-toi, oh, oui. des belles vitrines lors des matchs oui. préparatoires au camp d'entraînement. Il avait de la visite ce matin à l'entraînement matinal de l'équipe.
1: Ben c'était tout juste avant l'entraînement de l'équipe. Donc, euh, écoute, euh, très tôt, je te dirais, euh, le caméraman Jean-René Fortin qui était ici et qui a pris les, les images suivantes. On s'est dit, mais qui est ce jeune homme sur la patinoire ici au Centre belle avec un, un uniforme de Boston College? C'est le fils de Jeff Gorton Jack qui était sur la patinoire, l'autre Jack, Jack Hughes est aussi en ville. C'est une pause présentement là, pour euh, les joueurs universitaires. Donc, euh, ils sont ici. Euh, je pense qu'ils vont être heureux de passer du temps en famille, évidemment. Les papas qui étaient heureux de les accueillir. Donc, euh, des, des belles images. Puis, ça a donné quand même un entraînement intéressant, je te dirais, Jean-Charles, aujourd'hui chez les Canadiens. Euh, tu sais, quand tu regardes ça, euh, c'est une équipe, le tricolore, qui, qui veut trouver une façon de, de gagner le match de ce soir. Donc, euh, j'ai j'ai vraiment hâte de voir la, la suite des choses pour, pour cette équipe. Euh, surtout qu'on affronte les Pingouins, comme tu l'as mentionné, une équipe qui a, qui a joué le match hier soir. Mais je te rappelle la statistique que je t'ai montrée à la mise en échec hier. Aucune victoire, six défaites pour les Canadiens qui affrontent une équipe qui ont joué la veille. Est-ce que ça peut changer ce soir? On verra. Avec
0: Sam Montembeau, pourquoi pas? Il obtient le départ. C'est une bonne nouvelle. Oui. C'est quoi ces trois départs
1: dans les cinq derniers matchs de l'équipe hein, pour Sam? Oui, exactement. Il y a une victoire, une défaite là-dedans. Puis euh, ce qui est intéressant pour Samuel, c'est sa fiche face au Pingouins, qui est quand même euh, très bonne. Deux victoires, aucune défaite. Euh, tu sais, je, je regarde Samuel, euh, puis aujourd'hui euh, Martin Saint-Louis a été questionné euh, là-dessus, à savoir, est-ce qu'il joue parce qu'on regarde l'équipe qu'il affronte, qu'il a une fiche positive? Il a dit c'est plus ou moins vrai que c'est ça. On sent encore qu'on est dans une espèce, une espèce de rotation. N'oublie pas une chose, Jean-Charles, ça va être intéressant là, les prochains jours. Parce que moi, je regarde le match de, de samedi euh, à Buffalo. Caden Primo a été fumant. Ouais. Fumant dans cette rencontre. Et, et Jake Carlin a bien fait dimanche aussi. Donc, on dirait qu'on est, on est revenu un peu à la case départ, tu on se dit « qu'est-ce qu'on fait? » Là, c'est sûr, mon impression, je sais qu'il y a une date limite des transactions qui arrive, comme tu le sais, le 20 décembre. Euh, c'est une pause, si tu veux, pas de transactions pendant une semaine, du 20 au 27. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir du mouvement chez les Canadiens avant. Euh, mais après, tu je pense qu'à quelque part, il va falloir aussi régler ce dossier-là d'une manière ou d'une autre. Mais, mais si Kayden Primo, tu voulais le laisser partir... Peut-être qu'il t'a fait réfléchir un peu plus là, dans la rencontre de samedi Exactement. face au Sars.
0: OK. Euh, bon, les Pingouins ont retrouvé le sentier de la victoire, eux, hier soir, et euh, les victimes oui. sont les coyotes d'André Torigny, malheureusement. Quatrième défaite de suite pour la oui. bande d'André. Oui. L'eau d'une jeune équipe Il sera avec nous, d'ailleurs, dans une heure à la rubrique Les Coachs. Euh, oui. Et une fois cette victoire-là dite... Les Pingouins sont contents d'être à Montréal. T'sais, pour Chris Le Temps, c'est toujours spécial, mais pour Sidney Crosby aussi. Le Canadien, il s'en est jamais oui. caché. Ça a été l'équipe de son enfance.
1: Ah, c'est sûr. Puis, euh, on a réglé un autre problème aussi chez les Pingouins. C'est qu'on a marqué un avantage numérique hier. Deux buts. On était à 0 en 36. Imagine-toi, là. Ça faisait, je pense, 13 matchs qu'on n'avait pas marqué aucun en avantage numérique chez les Pingouins. Mais non, n'a aucun sens avant, évidemment, ce qui s'est passé dans la rencontre d'hier qu'on diffusait euh, sur nos ondes Ça n'a aucun sens quand tu as le personnel que tu as euh, sur la glace. Là, tu l'as mentionné, euh, Voyage des Pères euh, en plus. Donc, euh, l'équipe qui est ici à Montréal. Samedi, le prochain match est à Toronto. Tout le monde va passer du temps en famille. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant pour euh, pour les, les, les joueurs présents, pour les pères présents. Mais ça reste qu'il y a un soulagement le sent dans cette équipe suite euh, aux deux buts qu'on a marqués en avantage numérique hier parce que T'sais, à un moment donné, puis j'en parlais justement à Christopher Luton dans ma chronique du journal à Montréal de ce matin, c'est que ça commence à jouer dans la tête d'un peu tout le monde. Ça explique des défaites, ça explique qu'on qu ne connaît pas des bonnes séquences toujours. On avait même de la difficulté à gagner face à des équipes, euh, si tu veux, qu'on devrait battre. C'est ce qu'on a fait d'une certaine façon face aux coyotes hier. C'est quoi la mentalité de l'équipe pour le match de ce soir? Euh, dans quel genre de, de mode on est? Quand... C'est pas parce que tu as gagné un match dans tes cinq derniers, que tu t'es relancé. Il va falloir que les Canadiens en profitent, justement, peut-être de, de, de cette faiblesse du côté des Pingouins.
0: Beaucoup d'action à prévoir. On se reparle tantôt, Renault, et à la mise en échec à plus également.
1: Tard. OK, à plus tard. Exact, à plus tard. Bye-bye. C'est un
0: programme de cinq matchs seulement dans la Ligue nationale de hockey, ce soir incluant le duel entre le Canadien et les Pingouins sur TVR Sport. Vous pourrez voir dès 22h30 le choc entre les Jets de Winnipeg et les Kings depuis Los Angeles, et ce sera précédé du match de la ACHL entre les Lions de Trois-Rivières et les Admirals de Norfolk. Nom plus dur à dire dans la vie, ça n'a aucun sens. Il y a WWE Raw, également à 21h à TVA Sport 2. En quadruplexe, hier soir, on débute notre tournée à Saint-Louis, dans le Missouri, où les Blues se sont inclinés 6-4 devant les Red Wings de Détroit privé de Dylan Larkin en commotion et de David Perron en punition, pour laquelle, d'ailleurs, l'association des joueurs dépose un appel. Les trois buts sans réplique des Wings en troisième ont conclu de la quatrième défaite de suite des Blues et de la fin de leur association avec Craig Berube derrière le banc, relevé de ses fonctions au détour de la nuit. Drew Bannister, qui dirigeait la filiale des Blues à Springfield dans la Ligue américaine, est nommé par intérim. Bérubé devient le troisième coach à perdre son job avant Noël dans le circuit Batman. À Edmonton et au Minnesota, les choses se sont drôlement replacées depuis. Les changements derrière le banc, l'onde de choc. Après un pas pire début de saison et une équipe accrochée au tableau potentiel des séries éliminatoires. On n'a pas de place où aller à Saint-Louis. On dit qu'on joue en deçà des standards d'une équipe de cette qualité. À Edmonton, les Oilers, euh, qui se sont drôlement replacés, ont poursuivi sur leur lancée une huitième victoire de suite depuis le départ de Jay Woodcroft. Derrière le banc, un gain de 4-1 de Connor sur Connor. Bédard et Hawks a pourtant ouvert les hostilités d'un autre de ses tirs parfaits, mais McDavid en a préparé deux et Edmonton a gagné 4-1. Les Oilers sont de retour dans le portrait des éliminatoires. Qui l'eût cru, il y a tout juste deux semaines et demie, il y a 17 jours, là, on croyait les Oilers éliminer saison perdue. Ils sont de retour dans le tableau potentiel des séries éliminatoires. À Ottawa, maintenant, on ne semble pas vouloir procéder à un changement d'entraîneur-chef et pourtant, on voit les résultats ailleurs. Verra-t-on comment ça va se passer à Saint-Louis? Les sénateurs qui accusent toujours un nombre de matchs non disputés sur la compétition ne les gagnent pas tous, loin de là pour autant. Hier soir, les Hurricanes de la Caroline les ont battus 4 à 1 alors que les Sands avaient pourtant ouvert à la marque en première période. Un peu de rififi alors que le gardien des 15 Petra Kochekov, est sorti très loin pour faucher Brady Kachuk en tir de pénalité en troisième période. Kachuk n'a pas aimé ça, il était fâché. Mais il l'est pas mal tout le temps, de toute façon. Kochekov a bien agi. Plus de gardiens devraient le faire, surtout en tir de barrage, où les gars qui descendent plus lentement que nos grands-mères avancent ces trottoirs de Montréal l'hiver méritent de se faire. poke checker en langage de goaler. Enfin, Nashville... Les Flyers ont perdu 3-2 contre les Predators. Mais ce que je retiens, c'est la mise en échec de Jérémy Dauzon des Preds sur Owen Tippett, la jeune sensation des Flyers, et la sortie instantanée de Nicolas Deslauriers, qui est venu danser avec le gradué des Huskies de rouen Oranda, qui finalement se bat beaucoup plus que ce à quoi j'étais en droit de m'attendre personnellement. Deux Québécois qui dansent en se respectant et en se faisant pas trop mal. J'aime ça! Dire qu'on avait Des lauriers ici à Montréal et que c'est une denrée qui nous manque. Du moins, mon humble opinion. Est-ce que c'est celle de Jeff Gorton et Kent Hughes? Oh, boys! Ça, c'est un autre paire de manches. On en avait un bon, il est à l'avant. Avant d'aller au tour de table, juste préciser qu'hier soir, les Jets ont à nouveau utilisé, tantôt en défense, tantôt à l'aile du quatrième trio, le gros Logan Stanley. Avec le surplus de bons défenseurs à Montréal et le manque de profondeur en attaque, est-ce que c'est pensable d'utiliser sept défenseurs et 11 attaquants et de réinsérer éventuellement Wi-Fi, Albert Jacay, dans l'alignement du Canadien avec des missions combo? Ce serait bien que la direction réfléchisse en ce sens-là. Colisez, Tony Marinaro, vers 17h30. Débat enflammé à prévoir. Comment ça va, mon Tony?
2: Salut, JC. On va parler de Martin C. Louis de Mike Sullivan, l'entraîneur des pingouins, de son équipe, le toit du stade olympique et le concours d'habilité durant la fin de semaine du Match des étoiles. Tout ça ce soir à GC, à TVA Sports.
0: On retrouve avec bonheur le beau Brumel, Marc-André Perrault qui sera là dans la troisième demi-heure de l'émission. Comment ça va, mon chum?
3: Salut mon chum, euh, on se parle tantôt d'une statistique qui, euh, comme plusieurs statistiques, faut prendre avec un grain de sel. c'est sûr que t'as entendu comme moi, comme n'importe qui qui regarde le hockey, là, les coachs nous répétaient à quel point c'est important les mises au jeu pour commencer avec la rondelle. Tu vas voir que des fois, euh, ce n'est pas très très vrai. On se parle tantôt mon chum, bye bye.
0: Et on va terminer l'émission ce soir avec le grand fil la capitale Hockey. Comment ça va le grand
4: Salut mon GC, game day pour le Canadien aujourd'hui contre les Pingouins de Pittsburgh. En point de presse hier, Martin Saint-Louis semble vivre les mêmes frustrations que j'avais au niveau junior. à essayer d'envoyer des joueurs devant le filet, on discute de ça, c'était quoi mes stratégies. Contre qui j'ai joué dans la Ligue nationale qui était excellent et avec qui j'ai joué, qui est peut-être le meilleur. Il joue ce soir contre le Canadien. Craig je dis Austin Matthews, quel joueur de hockey. Oui, oui, je t'ai parlé des Reefs la semaine passée. J'ai le goût de parlé d'Austin Matthews. du gros hockey présentement. On discute de tout ça ensemble tantôt sur les ondes de TVA Sport.
0: Merci le grand à tantôt. Dans la NFL, il y a peur qu'on va vraiment assister à la fin d'une très, très grande époque. L'une des plus grandes époques de l'histoire de la NFL. Et ça se passe en Nouvelle-Angleterre. Alors que Robert Kraft, le propriétaire des Patriots, aurait décidé que ça en serait fini avec le coach Bill Belichick à la fin de l'actuelle saison. La décision aurait même été prise après la défaite des Pats début novembre en Europe. Belichick, pressé de questions, a sèchement répondu qu'il se prépare à affronter les Chiefs de Kansas City avec sa poker face légendaire. Parions que l'annonce sera faite d'un accord commun. On ne congédie pas un monument qui a donné toute sa noblesse à une franchise, celle des Patriots de la euh, Nouvelle-Angleterre. Et on connaît l'identité des joueurs par excellence de la dernière semaine dans la NFL. Je le dis en réprimant un sourire. New York, New York, chanterait Frank Sinatra. Dans l'association américaine, le joueur offensif par excellence est le quart Zach Wilson des Jets. Alors que dans l'association nationale, le joueur par excellence est le quart parachuté des Giants de New York l'héritier de Vito qui mange les pâtes et côtelettes euh, des de escalopes de poulet de sa maman, qui habite chez ses parents d'ailleurs. Un authentique italien du New Jersey, ça se peut pas. Voilà nos deux joueurs par excellence en attaque dans la NFL au cours de la dernière semaine. Au biais de saison, à 18h tantôt, tant qu'être dans la magie et dans la féerie des fêtes, à encore deux émissions plus celle de ce soir, de la pause bien méritée, pour la période de célébration, un conte de Noël. Notre ami Mathieu Bédard, distingué producteur à la recherche, très inspiré par le film publicitaire de Bowman, mettant en vedette Tom Brady, qui aurait choisi les Expos et le baseball plutôt que les Patriots et le football, eh bien, nous a dit « Et si le Canadien avait gagné la loterie de 2005? » Alors, ça jette les bases de notre conte de Noël, de cette année, au biais de saison à 18h. Et si le Canadien Bob Guenet avait gagné la loterie Crosby en 2005, ne manquez pas ça, dans trois quarts d'heure. gage tu est propulsé par le mise au jeu plus de l'Auto-Québec par miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce à Stéphane Gonzalez avec nous ici les lundis, mercredis, vendredis. Et rate pas la minute gage tu 18h59 du lundi au samedi, ici à TVR Sports. Ça va, Gonzo? Ça va très bien. J'aime euh, où vous allez aujourd'hui avec euh, votre histoire c'est poétique. Oui, c'est un conte de Noël. Je rends vraiment à Tom Brady aujourd'hui aux expos avec Absolument, c'est formidable. Ça m'a plu hier. OK, au lendemain de leur victoire, les Pingouins en ville ce soir contre le Canadien, donc un dos à dos pour une équipe vieillissante ouais. contre un club en principe bien reposé, bien que la fiche du Canadien sur les dos à dos dans le deuxième de deux matchs c'est un peu tranquille, cette saison.
5: Oui, mais le Canadien n'est pas dos, à dos par exemple, lui. Non. Pas dos à dos. Je sais que, je sais que quand eux... C'est aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey. J'ai remarqué pour vrai... Euh, j'ai fouillé la semaine dernière. Puis pour l'ensemble des équipes, le dos à dos, là, les deux en deux, la deux, le deuxième match est très difficile. Puis les pingouins sont là-dedans, tu le dis, ils sont plus vieux. Euh, hier, par contre, ça leur fait du bien. Tu j'ai hâte de voir l'élan va être comment ce soir. Parce que hier, tu mets un terme à quatre défaites consécutives. Tu mets un terme aussi à la léthargie en avantage numérique. C'est quoi? 0 en 37. Tu en as marqué deux hier en avantage numérique. Mais la cote des pingouins, ce soir, pour moi, est pas assez avantageuse. Elle est à 1,66. Le Canadien est quand même mieux à 2,30. Mais je vais y aller avec le total des buts. Et euh, on sait que le Canadien est capable mmh. d'en donner. Euh, les pingouins, je me dis, ça a ravivé l'avantage numérique aussi. Euh, je sais que c'est mon tambeau qui est devant le filet, mais tu sais, ça peut facilement virer un, un 4-3 ou même un, un 5-4 ce match-là entre les deux équipes. Donc,
0: je vais y aller avec le total des buts. C'est une cote qui est plus avantageuse. OK. Du côté des joueurs, avec au moins un but... Oui. devient un choix intéressant compte tenu de ses stats l'an dernier contre le Canadien. Aussi. Et je regarde majoritairement chez les Pingouins. C'est plate, mais quand on regarde les
5: attaquants, on en a beaucoup parlé cette semaine, il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui marchent chez les Canadiens de Montréal si on n'est pas en avantage fin. numérique. Fait que, OK, oui, Caulfield, Monahan, Suzuki, c'est les choix plus logiques. Mais tant qu'à espérer avec ces trois-là, j'irais pas mal plus avec le trio des Pingouins. Sidney Crosby a déjà 15 buts cette année, c'est le Canadien de Montréal. Jake Genzo est reparti avec trois buts à ses trois derniers matchs, 5 à ses cinq derniers. Puis t'as parlé des succès de Malkin. Donc j'irais piger dans le trio des Crosby, Pingouins.
0: Crosby, c'est spécial à Montréal avec hein, oui. deux points de Vance café au 14e rang de l'histoire. Ce exact. soir, le plus grand nombre de points. C'est intéressant. Rapidement, ailleurs dans la ligue, un petit Bruins Devils. Oui. Ça, j'ai
5: été attiré par la cote. Regarde ça, la cote des Bruins 2-05. Ils sont négligés sur la route. C'est une des Bonnes équipes sur la route, les Bruins de Boston. Et euh, les Devils sont pas super à la maison en non. plus. Ils devraient être plus haut classement. Ils remontent, mais je prends quand même les Bruins avec la belle cote ce soir. Et Sabres, Avalanche. Sabres, Avalanche. J'ai regardé une portion du match de l'Avalanche lundi. L'avantage numérique, c'est dévastateur. Alors, donnez-moi plus de 3,5 buts pour l'Avalanche avec McKinnon qui a encore
0: inscrit un point à la maison. Il a marqué au moins un point dans chacun de ses matchs à la maison. Gages-tu? propulsé par la mise au jeu plus de l'Auto-Québec, va mise aux miseaujeu.com, Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt avec Gonzo les lundis, mercredis, vendredis ici. Manque pas la minute, Gages-tu à 18h59 ce soir comme tous les soirs du lundi au samedi à vendredi, Gonzo. Pat Laprate avec nous pour nous présenter le lutteur de la semaine. Ça va, Pat?
6: Ça va très bien. Pour la
0: dernière de
6: l'année 2023, il oui. fallait que j'en prenne un colosse, là, oui. un vrai. Là. <rire> pas la moitié d'un. Pas, pas la moitié d'un. Le géant ferré, Andrew the Giant à la WWE. C'est quoi tes
0: souvenirs, J.C., du géant? Ah, écoute, ça date de ça date du Palais des sports à Granby, avant d'être le... <rire> l'Arena Léonard Grondin et l'attraction du géant quand le géant débarquait en ville. Ouais. C'était euh, hey, c'était plus grand que nature. Et c'était les meilleures foules, évidemment. Mm -hmm. C'était le meilleur vendeur à l'arena. On en déplaise à tous les autres. Là, Gino, Dino, les Rougeaux. Le géant était là, c'était plein. C'était une attraction. En plus, cabane. Abdoula, pas loin derrière, les deux. Quand tu avais les deux sur la même carte, là, c'était la fin des haricots. Euh, les photos du géant, la, la seule photo que je ne me suis jamais achetée okay. à passer le journal, c'était la photo du géant. Des Alpes françaises. C'était ça, ça écrit de géant Jean Ferré oui. en noir et blême, la photo. Géant des Alpes françaises, 7 pieds 4, 545 livres sur
6: la photo. tavais dessus, mettons, les Alpes en arrière de non. lui sur la photo? Non, non, parce non. Il y a une
0: version comme ça.
6: Ah oui? Les, les Alpes ah, dessinées ça, là, au crayon. Je pas vu seul là. Euh, parce que c'est ça, le, le géant, on va en parler tantôt, c'est une vie de mythe, une vie de légende, mais ça a commencé de son vrai nom, André Roussimov, qui a commencé à lutter en France, sa France natale, euh, au milieu des années 60. Il était beaucoup plus, vous allez peut-être le voir sur les photos, là, il était beaucoup plus slim. Je vois le grand. Il était grand. Au
0: des années 60.
6: Mais beaucoup plus slim. Oui. Et puis, euh, bon, il fait son chemin, lutte en France, lutte en Europe, lutte en Angleterre, en Espagne, au Japon. 1970, il fait ses débuts au Japon et c'est là, Jean-Charles, qu'on lui diagnostique la maladie, euh, l'acromégalie, qui est la maladie qui fait en sorte qu'il est aussi grand puis que les proportions sont aussi développées chez lui. Okay. On le voit, les mains, même le visage et tout ça. Il n'y a, a pas le look d'un géant plus euh, normal s'il y a une chose oh, ouais. comme un géant normal, ouais. tu comprends? Mais lui, il avait vraiment des proportions différentes. Et puis, 1971 arrive en Amérique du Nord, arrive à Montréal. Son tout premier match en Amérique du Nord, c'est à l'auditorium de Verdun. 1er juin 1971 contre Cowboy Jones. Et il devient instantanément populaire. C'est un succès sur toute la ligne. Rivalité avec Dan Leo Jonathan, dont le match du siècle. Entre lui et Dan Leo Jonathan, il y a une série de trois matchs. Le premier, c'était le match du siècle. Le deuxième a attiré plus de 20 000 personnes au Forum de Montréal. En C'est
0: le premier, c'était où? C'était pas dans un stade. C'était au forum. Ah, C'était au forum. C'était au forum. Okay. Au forum. Ouais. Okay. Et là, évidemment, ça attire
6: l'attention des autres promoteurs, dont Vince McMahon à New York. Et là, il y a un coup de génie de Paul Vachon. Paul Vachon, il a mis son égo de côté parce que c'est lui qui s'occupait du géant ferré. Paul Vachon, le frère de Mark, okay. c'est lui le promoteur de le Grand Prix, c'est lui qui s'occupe de bouquer le géant un peu partout dans d'autres territoires. Et il s'aperçoit que Vince McMahon a plus de contacts, plus d'argent, et ça serait mieux pour tout le monde. Et là, c'est Vince McMahon qui oh devient man. le gérant de, du géant. Donc, il l'amène, il l'envoie un peu partout. Lui, il touche une cote à chaque fois. Puis en plus, ben, quand il lutte dans son propre territoire à lui, ben, il touche l'argent des billets. Comme tu l'as dit, ce qui arrivait à Granby, arrivait à New York, puis à Washington, ça. puis à, à Bangor, Maine. Tu comprends? C'était partout ben oui. qu'il y avait cette, cette attraction-là. Et la WWF, ben, durant les années 70, en fait, ben, il devient le lutteur le plus connu au monde. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Les années 80, Hulk Hogan arrive, ce qui nous amène à 1987 et ce fameux match, WrestleMania 3, que tout le monde a vu ou a vu des images ou a entendu parler. Pontiac-Silverdome. Pontiac-Silverdome Silverdome, devant 79 000 personnes et non pas le 93 000. 93 000 non? Ça, c'est un mythe. Ah oui? Ça, c'est un mythe. Ben, c'est un mythe. C'est Vince McMahon, le fils, qui a décidé d'en C'est quand même un mythe de ajouter.
0: 14 000. Ben oui, c'est quand même un bon mythe. Et... Ben, aura, euh, le fils a rajouté l'auditorium de Buffalo. <rire> Il a ajouté Chen
6: qui travaillait sur place. Ah bon? Fait okay. À un moment donné, ça en faisait un peu trop. Mais tout ça pour dire qu'il y avait quand même un stade rempli pour voir la fin de ce combat-là. On en regarde un extrait.
1: Okay. Okay.
0: Combat qui a suscité le plus grand intérêt tout en étant le combat le plus ordinaire de l'histoire.
6: C'était pas un bon combat.
0: Ben non, mais le géant était tellement diminué.
6: Mais de mes yeux d'enfant, là, moi j'ai loué ouais. la cassette de WrestleMania ben oui, ben 3
0: au oui. moins 10 fois juste pour ce combat-là. Te de rappelles-tu des enfant. trois mots qui signaient WrestleMania 3? Bigger, B ouais. Better, bad. Batter. Ouais, Je me rappelle de ça. Je me rappelle la cassette VHS. À ce moment-là, c'était le plus facile.
6: gros show de lutte. De l'histoire. Vince McMahon avait réussi son pari, c'était le plus gros show de luxe de l'histoire. Et euh, le géant ferré, bien là, on voit, écoute, il y a même Bob Yuker qui est là. Tu sais, C'est vraiment là, le divertissement sportif est là. Complètement. Le géant ferré, très, très, très populaire partout dans le monde, mais très populaire à Montréal et au Québec. Pourtant, il n'a pas été là longtemps, Jean-Charles. 71 à 73, dans les années de le Grand Prix. Et ensuite, 80-82. Juste euh, au moment où il était co-actionnaire de promotion Varoussac, qui deviendra lutte internationale. Il y a une relation très, très forte avec le Québec à cause de l'aspect francophone. Le géant à Montréal, c'est sa deuxième demeure. Ouais. Euh, si tu parlais français, tu étais ami avec le géant. Donc, imagine le nombre d'amis qui s'est fait ici. Ouais, il y a eu un
0: restaurant. Dont notamment tous les tenanciers en province. <rire> euh, tu sais, le cabaret Superclub à Granby après ouais. les galas. Ouais. Je veux dire, le géant débarquait là, l'attraction ah ben, se poursuivait, mais jusqu'aux ben oui. toutes petites heures du matin. Tout le monde matin. voulait le voir, tout le monde voulait le toucher, tout le monde oui. voulait ouais. voir s'il existait pour vrai. T'sais. Tout le monde voulait voir une bouteille de bière disparaître ben oui. dans sa main. C'était des
6: petites bouteilles à l'époque. Ça n'avait aucun sens. Et euh, ben, c'est ça, il y a même eu un restaurant, le Pichet, sur la rue Meké, à le Montréal. Pichet, le Pichet, à Pichet Et bien évidemment, il a fait partie d'un paquet de talk shows, invité dans des émissions de variété, et même des sitcoms. On a des images, des brillants,
0: oh, avec oh, oh, ben pas le oui. Jean Ferré, Jean Petit. Ben oui, Jean Petit, ça se
6: ouais, peut pas. Jean oh, oh, ouais. oh,
4: ah. oui. oh, oh, Petit, oh, Aïe. Ah, oui bien, je me présente. C'est euh, mon Monsieur Petit. Vous présentez, aïe, aïe, ma femme, Claire, euh, okay, ma belle-mère, Madame Julien, ah, ma belle-sœur. Bonjour vous deux. Venez vous asseoir, Monsieur Petit. Je vais vous dire Merci. ce qu'il y a à
5: faire.
0: <rire> <tousse> Oui, mais quand je dois
5: payer,
6: oui. c'était du Marcel Gamache, c'était du Gilles Latulippe. hein. C'était 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 du burlesque C'était du burlesque, mais À la lutte, on ne voyait jamais sur le dos, mais au brillant, on le voyait. pas
1: Ah non non, ça a été une
6: grosse vedette. Si Tu le permets, je vais aller montrer à M. Petit. Est-ce qu'il a fait tout l'argent qu'il aurait dû il y en a fait
0: pas mal. Parce ouais. qu'il a l'air d'en avoir ouais, fait, pas fait, mal, fait pas mal. Il en a quand même. Il en a il très,
6: très, très généreux. Ouais. Euh, par contre, une des choses qu'il y a autour du géant, puis on l'a vu avec, justement, le, le combat d'Hulk Hogan, ce sont tous les mythes autour. Parce que, comme là, ça, on nous a vendu ça comme étant la première fois que le géant se faisait donner un body slam, ouais. ce qui est faux. Il s'était fait donner des body slams une dizaine de fois avant ça. Okay. Mais il y avait toujours des mythes autour. En rafale, là, je te donne quelques mythes okay. que, je vais que je vais déconstruire. Moi et Bertrand on a fait un livre où on, on raconte l'histoire, mais on déconstruit beaucoup okay. de mythes. Sept pieds quatre. C'était pas vrai. C'est Paul Vachon qui a inventé cette grandeur-là quand oh, il est, est à Montréal pour euh, qu'il soit le plus grand athlète au monde. Sa vraie grandeur, c'était ses pieds. Puis ça, ça a été confirmé par trois personnes à wow. différents moments qui l'ont mesuré, à
0: qui on a parlé. Même quand il était plus slim, parce que des fois, tu sais, on rapetisse, puis lui, il avait tendance à il a, écraser il a la colonne. C'est jeune, mais à son ça.
6: maximum, il a fait ses pieds. Okay. Il a réellement fait okay. ses pieds. Okay. Maintenant, les Alpes françaises. Ouais. C'était pas vrai. C'est une autre invention de Paul Pichon. Wow, on, on disait qu'il venait de Grenoble à cause oui. des Jeux Olympiques oui. de 68, ah. de Grenoble qui étaient. Quelques années avant, ben qui oui, était ben trois oui, ans oui. avant. Donc, ben c'est oui. une ville qui était connue des Québécois. Ben dans ben le fond, oui. il est né dans un petit amelot, un mini-mini village du nom de Molien, à une heure au nord de Paris. C'est là qu'il est né. Moi, j'ai ah, oui. été là avec le documentaire qu'on avait fait sur le géant Ferry. J'ai visité sa maison ancestrale. Et puis, ça avait été...
0: Son euh, domaine, il y a un ranch
6: aussi, oh, aux ça, ça, états Ah, ça, c'est en Caroline du Nord. En Caroline oui, du Nord, oui, oui, oui. Okay. Sinon, euh, les... bon évidemment, il faut parler, faut parler des bières parce que ça, c'est une ouais. des histoires qu'on entend souvent. Pas parler. vrai, ça non plus? Oui, mais pas aussi souvent que les gens le racontent. Ok. C'est arrivé une fois qu'il a bu au-dessus de 100 bières une même soirée. Bière, ça, 100 bières? Ça, je ne savais pas. Ouais. Moi, je savais que c'était une petite 24. Ah, ça, oui, ça, ça arrivait souvent. 24, 24 avec... entre Ottawa et Montréal. Ouais, ouais, ça, c'était rien.
0: puis un petit peu de mais... Puis Regarde, la photo avec Gino, d'ailleurs... Elle, elle, est, elle est magnifique. C'est extraordinaire, mais ouais. la petite coupe de vin blanc, excuse-moi, on elle est un
6: vite. peu underachiever. Elle là. disparaît vite, <rire> mais une centaine de bières... Une même soirée, pas en 15 minutes ou en une heure, comme j'ai lu. Non, en je... une soirée, ça, c'est arrivé, mais une fois. Mais ils pouvaient se donner en spectacle, ah là, oui. géant Avec quatre poulets
0: complets, genre
6: Ben, tu vois, juste quand il voulait il pouvait manger huit steaks s'ils voulaient se donner en spectacle. Mais, je vais te surprendre, quand il était chez eux à son ranch, là, un après-midi, qu'il n'y avait rien, sais ce qu'ils mangeaient? Ah ouais, du, du yogourt. Ah, du juste du yogourt. yogourt. Juste du yogourt, normalement, comme toi et moi, on ferait il ne faut jamais oublier qu'il y avait un être humain en arrière de cette, euh, cette personne-là, de, de cette légende-là.
0: Il y avait un intérêt pour les
6: probiotiques, quoi? On... Pas à l'époque. OK. Pas à l'époque, mais ça fait juste, je trouve, démystifier un peu le géant. Il ne ouais. faisait pas toujours... Il se donnait pas toujours en spectacle. Il mangeait mmh. pas toujours huit steaks, 4 poulets, trois bouteilles de vin en se levant. Puis, tu sais, c'est une attraction. De...
0: Hein? Je veux dire, ben les oui. gens, ça fait courir les foules, mais c'est ouais. une attraction. Puis, il y a des revers qui viennent avec ça. Là. Ah, ben oui. Tu sais, il s'est fait rider des fois le, dans l'avion. C'était épouvantable. Il ne pas se cacher. Il pas à s'endurer. Puis là, il était tout croche. Il n'y avait mmh. pas de bain pour lui. Il n'y avait jamais rien pour lui, dans ah. le fond, ce gars-là. Moi, j'ai de la
6: misère à rentrer dans une toilette d'avion. Imagine lui. Ben lui, il rentre pas. Ben non, exact. T'sais, les taxis au Japon, les, les automobiles au Japon, c'était l'enfer pour lui. T'sais, même les chambres d'hôtel n'étaient pas adaptées pour lui. Il y, a, ben, il, y de, il y a beaucoup de tristesse en arrière de, de la vie et de la carrière du géant ferré. Ouais. Euh, mais je crois Comme important dans de la, la chanson,
0: le clone est triste. Est exact. Il fait courir les foules, il fait tourner ouais. les ballons sur son nez. Pis... Le, Incroyable. Le, le clone il est
6: triste, il est triste, hein? Oui, bien c'est ça.
0: Hein? En <rire> Jésus dans la crèche ». Dans 24 au 25. Merci, euh, Pat. <rire> On n'oublie pas le, le géant ferré. Alors, beaucoup trop jeune, 47, 46. 46, 46 ans. Ouais. Pas un
6: âge pour mourir. Là. Non. Euh... Mais il n'a jamais voulu se faire opérer pour l'agromégalie ouais. Ce qui lui aurait donné quelques années. Plus, oh, probablement même une dizaine d'années de plus. C'est pas plus. Un
0: front de bœuf, une petite tête de cochon peut-être. Mm. Mm. OK, Pat, merci, hey, merci infiniment. Bon temps des fêtes, je sais. Bon temps des fêtes aussi. Tourner nos ah, ça va tourner. Moi, ça va bien. Ça va très, très bien. 750 millions de douleurs canadiennes et euh, en cours légal. Is this a joke? Pour le toit du Stade olympique. C'est-tu un farce, is this a Encore, joke? encore. Is this a encore. joke? Encore. <rire>
2: si on décide de payer 750 millions, puis la facture était, me semble, 250 millions en deux. 27, 28, là. Ouais. Là, il est 750 millions parce que le projet, puis il y a eu des délais tout ça,
0: là. Je trouve, je trouve ça drôle que tu dises, si on décide de payer, Tu penses-tu vraiment que c'est nous autres qui va décider ça? T'as pas l'impression qu'on se fait rider en joie-le-vert, puis hey, que ceux qui nous gouvernent nous gouvernent pas, ils gèrent la business, hey. ils décident, puis ils si autres, en de encaisse? moi, là?
2: Avec tout le respect pour la symbole qui est le stade olympique. Ah, oh, c'est un symbole pour la ville. Ouais. Ah, oui, oui, c'est ouais. un symbole. Oui, c'est vrai. Ouais. Des fois, je m'en vais vers mon champ, puis on est assis euh, sur le balcon puis je regarde la ville de Montréal puis je vois le stade. OK, oui. Mais... Euh, ça amène pas vraiment de beaux souvenirs. Là. On passe à 76, on passe aux Olympiques, oui, mais on passe aussi à tout l'argent qui était gaspillé puis dépensé là-dedans. Là. Qu'on mette un, un bombe là-dedans, là, du dynamite, n'importe quoi, Là, on mette un peu de dynamite. là. Okay. toi okay. Un, peu, un, un peu de
0: dynamite. Ouais. Évidemment non, mais là. si c'est vrai, parce qu'il faudrait bien. voir combien ça coûterait maintenant le démolir. Mais il y a une dizaine d'années, on disait écoutez, entre un milliard et un milliard et demi le démolir. C'est mais... pas mal plus simple de mettre de l'argent dedans. Mais là, probablement mais que le, le milliard faire et demi. Quoi? Mais probablement que le milliard et demi d'il y a dix ans deviendrait en dollars d'aujourd'hui 4 milliards, là, parce que tout a triplé dans la construction. Mais dépendant comment ça coûte le démolir, oui. la qualité de ce terrain-là, comment tu peux redynamiser Montréal au grand complet et créer un poumon. Additionnel dans l'est de la métropole, ce qu'on n'est pas capable de faire avec le stade...
2: Personne moi, j'y réfléchirais, y réfléchirais. Mais, mais personne ne veut y aller là. Cette 750 millions, à un moment donné, là, il va devenir un milliard. Okay?
0: Quand tout est fait, là, ça va devenir non, un milliard. Non, mais attends. À un moment donné, là. pourquoi on ne vend pas ça une pièce à quiconque a un projet structurant qui serait préalablement accepté? Parce que... Parce que ceux qui pourraient faire ça, les grands développeurs ouais. de, no, de nos terres, voudraient pas le faire sans aide de l'État, sans que le gouvernement les prenne par la main et paye la moitié de la facture? C'est ça? Mais tu pas, pas
2: de locataire là, anyway. Le, donc, tu vas rénover le stade. Tu vas le faire là pour que ça ne soit pas applicable au baseball. L'équipe de football veut pas y aller là. L'équipe de soccer veut pas y aller là.
0: Écoute, on a, a... on a payé combien? Un million et demi pour la nouvelle surface? Oui. On ne peut pas jouer là cette année, le CF. Mais là, juste Parce que là, il y a des travaux, de, 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 on, va, on, là, on, on vérifie des mais affaires. Ils ont juste, ils ont juste joué un
2: match l'année passée. Ah, arrêtez. Même, là. Arrêtez. Ils vont s'entraîner au Marie-Victorin, puis ils vont jouer les premiers six matchs ou sept matchs à l'extérieur, puis là, ils vont bon, revenir, puis ils vont jouer un match
0: ici. Là. Ben oui, ils vont revenir, ils vont en jouer euh, quasiment 20 de la saison. Mais ce n'est pas déjà. le CF
2: Montréal le problème ce soir. Mais ben non. C'est que le gouvernement pense à dépenser cet argent-là dans le stade olympique. Qu'on commence à regarder, il y a une décision à prendre, puis la décision, là, c'est pas de, 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 de payer le 750. La décision, là, c'est soit de laisser le stade périr, là, pour que ça tombe tout seul, puis les assurances vont payer, qu'est-ce qu'ils vont payer, ou soit tu fais un peu de magasinage à travers le tout de le Montréal entier et tu regardes pour un autre endroit pour bâtir un stade. Mm. Et hey, on a trois stades à Montréal, mais on dirait qu'on n'en a pas. Ça a pas de bon sens. Il y en a un qui n'est pas hivernisé, T'as un autre que y a ses problèmes aussi, parce qu'il n'y a pas... Problème d'accessibilité, Accessibilité, puis il a pas assez de place. Puis t'as un autre que tu ne vas pas aller voir un match-là parce que ça se peut qu'un bloc de ciment te tombe sur la tête. À pas de bon sens.
0: Ouais,
2: mais non. il est okay.
0: déchiré 20 000 fois, le toit.
2: Mon oh, père est ailleurs de métier. Il peut aller sur le toit pour
0: le, pour le cousir. Peut-être pas ce soir. Là. OK. OK, Martin Saint-Louis demande plus de courage à ses joueurs. Mais sans le dire, c'est
2: ça qu'il dit. Quand il dit, qu'il va falloir y aller dans la zone payante. Ben oui. Et il va falloir y aller dans l'enclave, puis il va falloir couper vers l'intérieur. Ça c'est, ça c'est. Ben, ce qu'il dit, c'est qu'on reste trop en périphérie. Puis il va falloir, il va falloir exact se mettre la nez dans le moutarde. Par contre, est-ce qu'ils ont des joueurs de périphérie ou est-ce qu'ils ont des joueurs de l'enclave Combien de joueurs de l'enclave est-ce qu'ils ont Puis on le en problème qu'on ce moment.
0: Y en ont pas tant que ça. Kirby ont... Duck en était un. Oui. Et il redynamisait complètement les schémas offensifs. Oui. Euh, là, on rappelle Emmel Heinemann. C'est oui. un gars qui ne déteste pas ça, aller dans le trafic. OK. Mais il en, principe, en principe, je ne joue pas ce soir. Gallagher, il va, mais il est marqué. Dès qu'il met le nez là, le but est refusé. Mais il va. Mais, mais, il mais va. le problème dans cette équipe-là, c'est
2: que le franc-tireur, le meilleur buteur et le gars qui va être le meilleur buteur dans le futur, là, c'est Caulfield. Mais Caulfield, là. Dans la prochaine année, on va voir, là, est-ce qu'il va devenir un Dino Cicerelli ou est-ce qu'il va rester un Max Pacioretti? Parce que Max Pacioretti est un joueur de périphérie. Lui aussi a marqué ouais. ses 39, 37, 35, ouais. 33 buts, c'était ouais. correct. Mais toujours resté un joueur de périphérie. Ouais. Mais Cicerelli en a marqué 600 quelque dans sa carrière parce qu'il se mettait de nez dans le trafic qui n'était pas gros non plus, là. Il faisait un beau 5 pieds 10, lui. Donc, que est, Caulfield, est-ce qu'il veut y aller T'sais, on lui dit il faut que tu t'en vas dans l'enclave. Ouais. Mais est-ce qu'il veut y aller? Mais je
0: pense pas que c'est dans son style nécessairement d'y aller, mais il pourrait y aller plus, il pourrait y aller plus souvent qu'il n'y vole là. Là, oui. il va vraiment mais pas. s'il
2: ne veut pas y aller, il doit changer son jeu un peu. Ouais. Il doit être moins prévisible. Puis il doit encore travailler sur son... son tir qui est vraiment excellent. Il doit l'amener encore à un autre niveau. À l'Ovechkin,
0: à la breton OK. L'état-major des Pingouins a écouté son... Euh, cœur et non sa tête. Oui. Selon moi, oui. Mais est-ce qu'ils avaient le choix? OK.
2: Tu vas dire tu peux pas échanger Sidney Crosby. C'est ça que tu vas me dire. Peut-être. Tu, veux... tu, tu non, peux échanger
0: ça... Christopher Letang et P.E.F. Kenny Malkin ah, si tu aurais T'aurais pu. T'aurais pu. Aurais pu ne pas consentir d'un nouveau contrat à Christopher Letang. Je te pose euh, une question. T'aurais pu laisser partir tranquillement à
2: Malkin. Puis je prendrais les deux dans mon équipe. Mais je te pose une question. C'est une organisation qui a gagné trois Coupes euh, au cours des dernières 15 ans avec ouais. Crosby, Malkin, le ouais. temps, et quand Fleury était là, ça a fonctionné. Ton plan de reconstruction, puis tu as été chanceux aussi parce que tu as gagné la loterie avec Crosby, tu as repêché euh, Marc-André Fleury premier, tu as repêché Malcolm deuxième, tu avais repêché Jordan Starr deuxième. Le tout a fonctionné. Tu as gagné tes trois Coupes. Tu as fait ton temps. Après, il y a une décision à prendre. Tu signes Christopher tank à l'âge de, 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 de 35 ans, tu lui donnes un contrat de 6 ans, mm -hmm. à 6,1 millions, ou tu l'échanges. Tu as Malkin qui a le même âge, tu lui donnes un contrat de 4 ou 5 ans, ou tu l'échanges. Toi, tu fais quoi? Tu as déjà gagné trois coups au cours des dernières ouais. 15
0: ans. Tu ouais. fais quoi? Ben, moi, là, En fait, là, la clé là-dedans, c'est Sidney Crosby. Moi, je m'assois avec Sidney Crosby, puis si Sid dit... Tu feras bien ce que tu veux, touche pas à Géno, touche pas à Chris. Je touche pas à Geno, puis je touche pas à Chris. Moi, j'ai un autre je vais vivre avec le fait. Puis tu sais, tu regardes les pingouins cette année, là. Oui. Est-ce qu'on peut reprocher quoi que ce soit à Crosby, Malkin et Le Temps? Non, mais c'est pas le point. Ils ne sont pas les gars qui tiennent la tête de l'équipe sous l'eau, là, actuellement. Moi, Ce n'est pas eux qui coulent
2: le projet actuellement. Moi, j'aurais eu une autre discussion. Je m'assois avec Sidney Crosby je décide. T'as été absolument extraordinaire pour ce club-là. Puis as un job à vie, tu pourrais être ambassadeur, tu pourrais faire n'importe quoi que tu veux. Mais nous, pour gagner les coupes qu'on a gagnées, on a fait, on a été mauvais à un moment donné, même quand oui. ils ont gagné avec Mario. Ils ont oui. dépêché Mario premier parce que... Oui. Donc, on dit, malheureusement, « Friends is friends, business is business. » Sid, on t'échange, toi, Christopher et Evgeny, avec tout le respect qu'on a pour toi donne-nous quelques équipes où est-ce que t'aimerais aboutir puis on va essayer qu'est-ce qu'on peut faire pour toi.
0: Incroyable. Friends mais... is friends, business is ouais, business. mais à un moment donné, trois coups, Stanley, ouais, ça ouais, se mais il a fait son temps. Il, il, il a accompli qu'est-ce qu'il devait accomplir. 15 buts, cette année, arrête.
2: Oui, mais je comprends, mais maintenant, ils vont mourir avec ces contrats-là Crosby reste deux ans et tu ne vas pas mourir avec Crosby. Là. Il est encore un excellent valeur. Je ne pense là.
0: pas que tu peux mourir avec mais... aucun de ces trois gars-là. On peut-tu parler de la transaction d'Eric de Carlson, par ben exemple? Oui. oui, on peut parler Parce de ça. Parce que ça, ça c'est une erreur Mais là Il reste quatre ou cinq ans, un autre dix millions. Ben oui, mais ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Aucun sens. Parce qu'ils sont et... allés en ligne. Qui... Ils n'ont avaient... ils pas d'équipe pour aller en ligne. Et on ça va coûter pas un job à qui? Mike Sullivan. Tu commences un nouveau contrat l'année prochaine ouais. à 5 millions par année. Mais le dommage était fait par Ron Eckstall, par exemple extra a fait beaucoup
2: de dommages à cette organisation. -là. Moi, je pense qu'ils vont le congédier, Sullivan. Je vais te dire pourquoi. Ils vont regarder les deux équipes, le Minnesota et le qui ont congédié leur entraîneur, et ils vont dire
0: ouais. « ça, ça fonctionne ouais. ». S'ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas parlé à Sid. Parce que s'ils parlent à Sid, ça te va dire « tu touches pas à Mike ». Peut-être. Les deux ne font qu'un. Vraiment. Ouais. Mais il est là Vraiment. depuis 9 ans, 9 ans et demi, ouais. Jean-Charles. À un moment donné, ouais. là... Non, mais il commence un nouveau contrat. Un moment donné, pitché de l'argent par les fenêtres... Là, il y a toujours une limite dans une organisation. Tu peux envoyer de l'argent au
2: Québec pour payer le toit du stade. Là. Ouais. Ouais. <rire> ben oui. Ben oui.
0: Changement au concours d'habilité de la Ligue nationale. Ouais. Moins de joueurs puis du fric en jeu. Moi, je dis ça. Moi, le
2: Pat Laprade, parlez de la lutte. Là, OK? La lutte, c'est parmi les meilleurs storytellers que tu peux avoir là, pour raconter des histoires. Là. Mais eux autres, là, la lutte, là, ils savent c'est quoi le spectacle? Hein? C'est un spectacle. La fin de semaine du match des étoiles, il n'y a pas de spectacle. Il mm. y a des commanditaires, c'est leur fin de semaine pour montrer les vedettes, pour mettre en valeur les vedettes. C'est un fin de semaine de marketing, mais le spectacle est pourri. Le concours de, 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 de le plus vite patineur, là. Les gars, ils se donnent à 75 parce qu'ils ont, ils ont peur de tomber puis se casser un jambe.
0: D'ailleurs, c'est incroyable
2: qu'ils fassent ça, pas de chapeau protecteur. Tu sais, des fois, ils essayent de faire des, 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 des trucs en échappé. On a des kids de 12 ans au Québec qui peuvent faire mieux. C est, c est, c est, ça devient un face pour moi. Mm. Donc, amène les gars de la WWE, mets un peu de spectacle là-dedans, mets des choses avec des obstacles, tout ça. En tout cas, Bref, ça, c'est un bon. C'est un bon. Euh, c'est un bon... une bonne idée, c'est une bonne alternative de commencer comme ça. Ouais. Tu changes ça, tu mets un peu d'argent sur la table parce qu'ils vont se donner plus, mais quand même, ils ont besoin de faire quelque chose. Parce que quand moi, je regarde le concours d'habilité de la Nationale puis je regarde le concours d'habilité de la NBA, c'est même
0: pas proche, là. Exact. Exact. Hey. Mais tu sais, mais il y a quelque chose d'intéressant. Puis il n'y a pas assez d'argent à sa table. Puis là, je m'explique parce que les gens disent est-ce qu'ils s'en foutent de cet argent-là? Non. Force-les à jouer pour une fondation qui leur tient à cœur. Oui. Et là, à ce moment-là, ils vont jouer. Puis ils vont prendre ça au sérieux. Parce que si tu te le prends à deux mains, puis tu tournes le match ou le concours d'habilité en dérision, tu tournes la fondation pour laquelle tu joues en dérision. Tout, je pense que le leverage, le levier, là, il est là. Moi, quand ouais. je participe aux tricheurs avec Guy Audouin, tu on est là pour donner un spectacle, mais ah on oui. joue pour vrai pour une fondation. C'est sûr. Et on veut amasser le plus d'argent possible pour la fondation pour vrai. Fait qu'on joue pour vrai. Tu comprends? La Malgré le semaine... spectacle qu'on a donné. Oui, la
2: fin de semaine du match des étoiles, c'est devenu une vacance. À vacances pour les joueurs. Comme le famille. Pro Bowl de la NFL. Exactement la même chose. Ça, ça sert à... Ça, on peut l'éliminer, le match. Ben, ça, c'est un farce. C'est un autre joke. là. OK, tournez notre ciao, Bello. ça quand t'es d'accord avec moi. Je trouve que tu fais Arrive du bon Tu pas souvent ta barouette. Mais euh, ce soir, là, vraiment... là. Quand même, hein? T'as jamais été aussi intelligent que ce soir.
0: Oh, boy. Ciao, bello. Ciao, Bello.
7: Bulls on the season. Here comes the Ottawa Kalkin on Kochekov. Top of the paint comes in and Kochekov crashes in and denies the opportunity. And then he's got a reward for Kachuk who comes up hot.
0: I like the fact that Kochetkov turns the other cheek. But in this case, l'agitateur Maxime Apierre, ça se passe en troisième période du match entre les Kings et les Sénateurs hier. Mené à ce moment-là 4-1 par la Caroline, Kotchekov n'a pas trop peur de Kachuk. Viens-t'en, mon chum. Tu sais, je t'ai servi à médecine, on se fait suer d'un tir de barrage, c'était égal Ça se passera pas de même. Max, comment ça va?
8: Ça va bien, toi, mon ami?
0: Excellent. Moi, je suis d'accord avec ce que Kotchekov a fait. Moi, j'ai pas de problème. Que les gardiens pôts check. Ouais. quand je vois les gars descendre en tir de barrage, là faire le, ouais. le, le, le sparage puis les grandes spirales, par Waidon. Puis ça prend ouais. une vie, trois de descendre au net. Pour un gardien de but, ça rend complètement ouais. dingue. Kachuk arrive normalement et à très bonne vitesse. Kochekov a ouais. absolument le droit de faire ce qu'il a fait. Bon, certains disent qu'il n'y a pas de check à la jambe et non pas la rondelle. C'est discutable, mais ouais. tu sais je pense qu'il a très bien fait.
8: Oui, 100%. puis ce qui me dérange un peu dans tout ça, ben, qui me dérange, mais qui m'inquiète, c'est un peu l'attitude de sais C'est ton leader, on a sorti des statistiques lors d'un match à TVA Sport qui disait qu'on gagnait beaucoup plus de matchs du côté des sénateurs lorsqu'il est discipliné, ton capitaine, lorsqu'il laisse faire le bas des punitions un peu puis l'émotion. Faut, faut Il faut qu'il se gère d'une certaine façon, parce que c'est tout un joueur de hockey. Ce qu'on aime de son côté, c'est son attitude. C'est un gars qui, qui est bon en échec avant, qui est robuste, qui est prêt à faire n'importe quoi pour l'organisation. Mais il y a un moment donné dans ta carrière que, où tu dois prendre une décision. Est-ce que c'est un peu trop en ce moment? Je trouve que oui. T'sais, il veut se battre à chaque mise en échec. Chaque chose qui qu lui déplaît, c'est un gros c'est un gros deal. là. faut, faut, faut qu'il fasse n'importe quoi pour ça, pour défendre son point. L'important pour lui en ce moment, c'est de gagner des matchs de hockey. Puis on n'a pas besoin de ça. Puis Si tu regardes tout ce qui se passe à Ottawa, Jean-Charles, ça commence à m'inquiéter grandement. Parce que là, on défend notre entraîneur faut garder notre entraîneur qu'on aime dans le vestiaire parce qu'il faut absolument avoir lui de, derrière le banc. Après ça, à chaque fois qu'on a une pénalité, on riposte. Tu, sais, tu comprends-tu? Le, 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 je sais pas si ils sont un peu trop gâtés là, dans cette organisation-là, mais je, je trouve que ça commence à être un facteur qu'on voit de, de plus en plus souvent. Mm. On n'accepte rien. Il faut que ça fonctionne de notre façon.
0: Exact. Puis on avait beaucoup de matchs à reprendre sur le trafic en haut de nous au classement dans l'Est et dans la section ouais. Atlantique. On peut pas dire que les, les sénateurs gagnent avec régularité ces matchs-là. Est-ce qu'on qu va être inspiré par les trois changements d'entraîneur maintenant, le dernier en liste à Saint-Louis? faudra voir comment les Blues vont se remettre et réagir de cette onde de choc du départ de Craig Berubé après la quatrième défaite de suite hier. Un petit aparté, Max. On connaît ouais. l'identité des sept joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui vont être du contingent ouais. d'Équipe Canada Junior cette année. Sept Ouais. C'est beaucoup, c'est un excellent score, dont une paire de gardiens de but. On n'a pas vu ça depuis très, très longtemps. Mathis Rousseau, des Mossads d'Halifax, et Samuel Saint-Hilaire, du Phoenix de Sherbrooke. On ajoute trois défenseurs, Tristan Luneau, des Olympiques de Gatineau, et des Ducks d'Anaheim, davantage des Ducks d'Anaheim, d'ailleurs, prêté à l'équipe Canada Junior. Maverick Lamoureux, des Voltigeurs de Drummondville, et Noah Warren, repêché, développé, à Gatineau, mais qui est à Victoriaville avec les Tigres cette année. Et on ajoute Jake Furlong des Mooseheads d'Halifax et l'attaquant Jordan Dumais également des Mooseheads. Sept joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dont six euh, Québécois pur laine avec équipe Canada Junior. C'est un excellent score.
8: C'est tellement beau puis je suis tellement fier de voir ça. T'sais, on regarde ce qui se passe dans les dernières années. Je trouve que ça va bien au Québec dans le sport. Tu, sais, tu regardes les, les alouettes, tu regardes au football ce qui se passe au Québec, tu regardes les, les, les Coupes Memorial qu'on remporte, ça, ça va bien. Tu sais, on, souvent, on, on est négatif, tu sais, on parle d'hockey mineur, on parle qu'il y a moins de Québécois dans la Ligue nationale d'hockey, on parle de plusieurs choses. Lorsque des beaux moments comme ça, je pense qu'il faut, faut savourer ça puis faut être fier pour, pour nos Québécois qui travaillent fort aussi pour s'établir, peu, peu importe dans quelle organisation.
0: OK, on parlait, Max, avec Tony, juste avant la pause au Colisée, du concours d'habilité, des modifications qui y sont apportées. Toi, t'en penses quoi de ton côté? Moi, je suis pour qu'on mette en davantage d'argent sur la table, mais qu'on ouais. qu 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 publicise beaucoup, que les joueurs jouent pour une Fondation en particulier, qu'on publicise ouais. cette Fondation. Tu sais, s'il y en a un qui joue pour, euh, je ne sais pas, moi, les, les enfants atteints du cancer de l'État de la Pennsylvanie, qu'on en invite, ouais. qu'on en invite 4-5 au week-end des Étoiles, qu'ils soient là. Que le joueur soit conscient que ceux pour qui il joue. Ben, c'est ces gens-là et les autres qui vont bénéficier de l'argent qui peut amasser. Il me semble ouais. qu'il y a là une prise par les sentiments qui peut propulser vers un meilleur spectacle.
8: Bien, 100 Tu viens de le dire, t'es es dessus, c'est les émotions. T'sais, on dirait que ces matchs-là... Oui, c'est 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 le fun d'arriver au match des étoiles puis de de, de côtoyer toutes les super vedettes de la Ligue nationale de hockey, mais il reste que c'est un match de ligue de bière là Jean-Charles, il n'y a pas d'émotion, les, les les résultats on s'en fout un peu. Si tu amènes ça le land que tu amènes, c'est très très c'est excellent c'est une bonne chose puis de, de 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 donner la chance aussi à des jeunes ou peu importe là, de ce que la chance de rencontrer les, les les joueurs de la Ligue nationale de hockey, c'est aussi puis pour moi ça c'est le côté émotion, de l'autre côté faut juste diversifier ce qu'on amène à chaque année. Moi, je suis pas d'accord à amener la même chose année après année. Là, on commence à avoir des changements depuis 2 trois ans. Moi, je pense qu'on devrait changer la formule à chaque année, justement pour que les gens soient curieux de dire c'est quoi qui va arriver cette année, qu'est-ce qu'on va faire de particulier, qu'est-ce qui va être différent des autres années. Cette année, ça va attirer notre, notre attention. Pourquoi? Parce qu'on change quelque chose. C'est la raison pourquoi, la pourquoi on va regarder le, le match des étoiles.
0: OK. Um... Martin Saint-Louis a parlé de Cole Caulfield et de beaucoup d'autres en disant « il faut aller où la game veut qu'on aille ». Il faut se mettre le nez dans la moutarde, il faut aller dans la cuisine, un endroit que tu connaissais très bien alors que tu étais joueur actif de ouais. la Ligue nationale. C'est quoi ta position par rapport à ça et la présence de joueurs plus vedettes ou de petite taille dans les zones où ça fait, mettons, plus ouais. mal? Est-ce que c'est une nécessité absolue pour connaître du succès? Est-ce que c'est là le seul véritable problème de l'attaque du Canadien mmh. qui est 28e de toute la Ligue nationale? Ouais.
8: Là, j'ai donné la chance aux coureurs depuis septembre, là, mais ce soir, je vais dire la vérité. Il est temps d'aller Tu sais, Brandon Gallagher, là, on l'aime. Pourquoi? Parce que c'est le seul qu'il le fait, théoriquement, là, de, sur une base régulière. On trouve ça spécial que Brandon Gallagher est au filet. Mais ben, c'est pas normal. Parce que dans toutes les équipes qui remportent des coupes années, qui font les séries, la plupart des attaquants, ils vont devant le filet. Puis tu sais, je suis d'entendre les statistiques avancées, puis oh, Nick Suzuki lance huit fois par semaine du, du top du cercle du côté droit. Arrête, là. Va net là. Es-tu capable, Jean-Charles, de penser à une image des joueurs vedettes du Canadien en train de cacher la vue du gardien de but lorsque la rondelle, est c'est un défenseur que la rondelle à la ligne bleue? Es-tu capable de penser à une séquence dans ta tête?
0: Pas tant, non.
8: Moi, je suis pas capable. c'est pas normal. Allons devant le filet, là, là on est toujours à l'extérieur. C'est facile, on cherche un match facile, on veut marquer sur la relance, on veut marquer en, ent en entrée de zone. C'est pas comme ça que ça fonctionne, le hockey, à un moment donné. Là. Un petit peu plus de Brendan Gallagher dans les joueurs de talent. C'est tout aussi simple que ça.
0: Hmm. Renaud a présenté des stats affolantes hier. Le Canadien qui affronte une équipe qui est sur un dos à dos. 0-6 depuis le début de la saison. Deux des six fois, le Canadien avait joué la veille aussi. Ça excuse un ouais. peu, mais pas tout. On n'est pas capable de gagner contre un club qui joue un deuxième match en 24 heures. Est-ce qu'on va changer ça ce soir oui. contre les Pingouins?
8: Bien, il y a une raison pourquoi, Jean-Charles, parce que c'est le plan de match de l'équipe adverse. Lorsque tu arrives sur un, un dos à dos sur la route, en plus de ça, là, je pense que les, les entraîneurs demandent un match plat. C'est tout ce simple que ça. On prend zéro risque, on ne prend pas de punition, on met la rondelle en fond de territoire, puis on atteint une opportunité. C'est ce qui fait des fois que le Canadien dans leur match, sont un peu impatients puis ils ouvrent le jeu. puis C'est là que l'autre équipe capitalise. C'est tout ce simple que ça. C'est la, la stratégie employée par l'équipe adverse. Il ne faut pas tomber dans le piège ce soir. Hmm.
0: Max, tu as joué pour le Canadien avec beaucoup de fierté, euh, d'ailleurs. Et si Sidney Crosby avait joué, lui, pour le Canadien, c'est un <rire> petit conte de Noël. On a été inspiré par Tom Brady, ouais. les Expos, plutôt que les Patriots, le baseball plutôt que le football. Puis on a recalé la cassette au repêchage amateur de 2005 euh, ce soir. Si ouais. ta TV est allumée, monte le son, ben installe-toi parce que tu vas voir que tu aurais probablement une garnote au doigt <rire> puis tu aurais eu un rôle à part ouais. de ça. Et si Crosby était abouti à Montréal en 2005? Merci, euh, mon chum. On se reparle bientôt.
8: Salut, Jean-Charles.
0: Alors, 2004-2005 la saison la plus sombre de la Ligue nationale de hockey contemporaine. Grève des joueurs, puis lock-out des propriétaires, annulation pure et simple de toute la campagne et des séries éliminatoires. Pas de Coupe Stanley qui sort du coffre, pas de gars avec la Coupe Longueuil et les petits gants blancs. À l'été 2005, c'est une loterie qui va déterminer l'ordre de sélection de l'encan amateur. La loterie Sydney Crosby, le kit de la Nouvelle-Écosse qui a rempli les arénas de la Q depuis deux ans, est admissible à devenir la propriété de n'importe laquelle des 30 équipes de la Ligue nationale. 16 d'entre elles n'ont qu'une boule dans le boulier, 10 en ont deux et 4, dont les Pingouins de Pittsburgh, ont trois boules dans le boulier. Le 22 juillet, le jour dit, la loterie se déroule du 30e au tout premier choix. Et plus la soirée avance, plus le suspense augmente. Le Canadien est toujours vivant alors que seulement cinq équipes demeurent en lice pour obtenir le droit de réclamer la plus grosse vedette depuis Mario Lemieux et Wayne Gretzky. m'en rappelle, j'avais les mains moites, j'en tremblais, j'étais en sueur. Bon, c'est le 22 juillet, mais j'étais en sueur pareil. La suite, on la connaît. Montréal sort cinquième et Mario Lemieux, qui le crut, le derrière-bordé de nouilles gagne la loterie. Il réclame Sid The Kid, qui sauve les pingouins à Pittsburgh et devient l'empereur du circuit Batman, un titre que McDavid n'est toujours pas parvenu à lui arracher à ce jour. Hier, le film publicitaire de Bowman sur le thème « What If », mettant en vedette un Tom Brady qui aurait choisi le baseball et les Expos de Montréal plutôt que le football et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, a fait sensation partout sur la toile. Ce soir, donc, avec nos modestes budgets, mais notre imagination plutôt fertile, on se demande, que se serait-il passé avec le Canadien si le 22 juillet 2005, Bob Gainey avait gagné la loterie et avait réclamé Sidney Crosby au tout premier rang plutôt que Carrie Price au cinquième rang total. Fermez-vous les yeux, puis embarquez dans le beau bateau vous allez voir, on n'ira pas vite, mais on s'en va quelque part. Alors, on peut d'abord présumer que Crosby, qui a toujours adoré le Canadien, aurait certainement scoré à son tout premier match en carrière à Montréal. C'était le 11 octobre 2005. Un but qui aurait sans doute changé la défaite de 4-2 en une victoire aux mains des sénateurs d'Ottawa. Déjà, l'histoire se serait écrite différemment. Par la suite, on ne peut pas s'empêcher de penser que Claude Julien, alors coach du Canadien, aurait tout tenté pour enseigner les rudiments du bien joué sans la rondelle au kid. Peut-être l'aurait-il même utilisé à l'aile avec Plecanette ou Cailloux afin de mieux l'intégrer. La grogne se serait certainement installée au point où Bob Gainey, directeur général, aurait remercié Claude pour nommer son ami Guy Carbonneau. Carbonneau aurait fait ni un ni deux. Il aurait placé Crosby au centre du premier trio, supporté de Mike Ribeiro au centre de la 2, Koivu au centre de la 3 et un tout jeune Plecanet et son col roulé au centre de la 4. Une ligne de centre, disons, très acceptable pour ne pas dire remarquable. Premier printemps de Crosby avec le CH en 2006. Le Canadien perd devant les Canes de la Caroline en route vers la Coupe Stanley. Ça se passe dès le premier tour. Malgré José Théodore, qui, oui, est encore là, il n'aurait finalement pas fait usage de Propecia et il serait demeuré le gardien numéro un du Canadien. La saison suivante, Crosby déterminé réédite des exploits datant de Guy Lafleur. Il amasse 120 points, dont 40 buts, mais le Canadien tombe devant les sénateurs d'Ottawa au premier tour des séries. Qu'importe, Guy Lafleur aux premières loges déclare, Sidney Crosby va ramener la 25e Coupe Stanley à Montréal. À l'été 2007, voyant que le capitaine finlandais boude de devoir se ranger derrière Crosby, gainé échange, cueillez puis idéalement pas aux Stars contre Yano Ninima. La présence de Crosby permet à Gainé de faire bon magasinage à l'ouverture du marché des joueurs autonomes. C'est ainsi qu'Alex Tanguay accepte d'emblée un pacte à long terme avec le CH et va épauler Crosby avec un certain Guillaume Latendresse, deuxième choix de l'équipe au même encadre de 2005 et qui, sous les passes savantes de Crosby, va en marquer 38 lors de la saison 2007-2008. Au terme de la campagne 2008-2009, le Canadien a participé aux séries lors de chacune des quatre premières saisons de Crosby qui cumule deux championnats des compteurs déjà. Ribeiro et Terro, ils sont toujours. jour. Koivu est parti. Et ce qui s'est avéré être un grand ménage néfaste de Bob Gainey à l'été 2009, alors qu'on s'en rappelle dans la réalité, Gomez, Ray et Gionta sont arrivés, devient plutôt un été de grand tournant, un été de vérité. Lors de la campagne 2009-2010, voyez la ligne de centre du Canadien qui est composée de Crosby, Ribeiro, Plekanec et Maxime Lapierre. À l'aile, on retrouve les Tendresse qui en enfile 40 par saison avec Crosby. Il y a Tanguay qui est là. Il y a le jeune Pacioretty. André Kostitsyn, c'est pas trop. Il est où? Il est dans le formule, mais il est là. Mike Camilleri est arrivé, lui, comme joueur autonome. En défense, les Markov, Gil Amarlik et le jeune Souban mènent la charge. Tandis que devant le filet, Théo garde de peine et de misère son poste de numéro 1 devant l'excellence de Jaroslav Halak. Parlant de statut, Carbo perd son poste suite à une nébuleuse affaire de gestion interne. Bob Gainé a le cœur en miettes, se rabat sur Michel Terrien, qui sans Crosby a été remercié un an plus tôt que prévu dans les faits à Pittsburgh. Au printemps de 2010, contrairement à ce qui est survenu dans la réalité, le Canadien gagne aussi la finale de l'Est après avoir gagné les deux premiers tours. Il bat les Flyers en cinq petits matchs. Et en grande finale de la Coupe Stanley, inspiré et survolté, le Canadien Ballet Black Hawks de Chicago au terme de la prolongation du septième match sur un but de Sidney Crosby qui, après le but en or à Vancouver en février, score le but du Saladier-Argenté en juin. Le centenaire du Canadien n'a pas besoin de mettre le logo en vedette, faute de vedette. Sidney Crosby, l'empereur du hockey, donne raison à Guy Lafleur et ramène la 25e Coupe Stanley à Montréal. Et tant pis pour la légende de euh, notre ami euh, Raymond. Bob Gainey dédie la 25e Coupe Stanley à son ami Guy Carbonneau. Georges Larac ne la gagne pas avec cette équipe. Limogé par Gainé par un matin d'hiver, un des points tournants de la saison, diront certains, sous le couvert de l'anonymat, bien sûr. La campagne suivante de la Coupe est un désastre, avec une blessure importante à Sydney, qui lui fait rater les 63 derniers matchs du calendrier. À l'été 2012, Bob Guinée démissionne à bout de ressources et d'énergie. Le valeureux capitaine devenu DG gagnant de la Coupe se retire sous les clameurs, non sans avoir amené Carbo, son ami, comme adjoint de Michel Terrien derrière le banc. Arrive le fringant Marc Bergevin. Le reste, c'est l'histoire. Le Canadien connaît une saison remarquable, perd en finale de la Coupe devant la profondeur inouïe, le style hermétique des Kings de Los Angeles. Nous voici maintenant en 2015. De bons repêchages ont permis l'ajout de jeunes talents de profondeur, notamment un certain Brandon Gallagher. Le trio Crosby, la tendresse tanguée, est intact et impérial. Et Crosby parle plus le français que l'anglais. Ribeiro fait de Pacioretty un scoreur de 45 buts. Plékanet, tue les meilleurs centres adverses. La paire Souban Markov est de feu. Alex Emlin étant tout ce qui bouge, alors Calac est l'improbable gardien numéro un. Le Canadien de retour pour une troisième finale de la Coupe en dix ans et va en gagner une deuxième, la 26e de son histoire, avec encore une fois, Crosby au cœur de l'énigme. Face à eux, Jonathan Taves et les Blackhawks s'avouent de nouveau impuissants et Taves déclare en pleurs sur la glace à Renault-Lavoie, au moins quand je joue avec Sydney pour le Canada, je gagne. La suite est une déclinaison lente mais certaine. Une déclinaison que tous refusent de voir au Québec avec raison. Le Canadien ressemble depuis une décennie à cette grande équipe des époques lointaines. En 23-24, 18 saisons se sont écoulées depuis la loterie Crosby. Ce dernier cumule un tableau de chasse impressionnant. 1315 matchs, 620 buts, 1632 points, 223 matchs de série, 3 finales de la Coupe, 2 conquêtes du saladier, 2 Conn Smite, 5 Art Ross, 2 Maurice Richard, 6 Trophée Hart. L'équipe du CH est vieillissante. Le mot reconstruction fait écho, mais on ne veut pas échanger site de Kid. On l'aime. Son 87 sera hissé dans les hauteurs du Centre Bell, peut-être même avant la fin de sa carrière. Ce soir, 13 décembre 2023, le Canadien et Sidney Crosby reçoivent Geno Malkin et les Penguins de Kansas City, cette ville qui a reçu l'équipe de Mario Lemieux à bras ouverts lorsque celui-ci a été incapable de construire un nouvel édifice pour remplacer le très vétuste Mellon Arena de Pittsburgh. C'est pas faute d'avoir essayé du côté de Mario et de ses associés, mais il manquait au pingouin un empereur. Il manquait l'empereur, le seul, l'unique, le vrai, pour seconder Gino Malkin, Chris temps et un certain Carey Price entre les poteaux. Joyeux Noël! heureux de retrouver André Tourigny à la rubrique « Les coachs revenu tard, tard à l'heure des cabas et <rire> André, d'un autre voyage épouvantable. » C'est le bout de plate de l'Association de l'Ouest. Vous jouez dans des destinations exotiques, c'est le fun. Mais tabarouette, ma dit à quoi ces mille Air Miles là, ça pèse ouais. sur le crayon, pas à peu près.
7: Oui, les, puis les, 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 les time zones changent tout le temps aussi. Honnêtement, ça fait... Une... Pour nous autres, on, on s'habitue, mais quand on a exemple Zocker a joué dans l'Est, l'année passée, cœur foot joué dans l'Est. Pour eux autres, il y a une grosse différence à cause des, des changements de, de time zone tout le temps, le décalages horaires et ça. Mais quand on s'habitue. c'est sûr que tu sens c'est une mais c'est des, 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 des détails. Mais hier, il y avait les, les vents n'étaient pas favorables, fait qu'il faut l'arrêter t'inquiète à mi-chemin. Maintenant, on est arrivé à euh, Heure de Phoenix, on est arrivé à 3h30, mais ça, c'est heure de Phoenix. Notre cas, on est à l'heure de l'Est, on est à 5h30 du matin. Aujourd'hui, comme des... pas de fait mes valises encore.
0: Il est en des yeux pas mal. <rire> Merci d'être là, je l'apprécie. Euh, et c'est dur sur le corps, puis là, c'est dur sur le moral aussi, parce que cinq victoires de suite contre les cinq derniers champions de la Coupe Stanley, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à l'enfer. Tout allait bien. Est-ce que c'est le propre d'une jeune équipe? Est-ce que, sans chercher d'excuses, André, les longs voyages, les changements de, mm -hmm. de fuseau horaire, comme tu viens de bien l'exprimer, et le fait que c'est une jeune équipe aussi dans ces quatre défaites de suite?
7: Oui, euh, écoute, je pense qu'il y, y a un ensemble de facteurs. C'est euh, 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 trop simple de, de mettre ça sur un point, mais je pense que euh, nos deux dernières victoires dans notre série de victoires là, contre Saint-Louis puis Washington n'avaient pas joué de l'excellent hockey. Euh, Constant pendant toute la game. Après ça, contre Philadelphie, on avait joué un peu mieux, mais les autres, ils ont vraiment bien joué ils ont on fermé le jeu. Après, ça, ça commence à rien, une défaite. On était à Boston, on a joué une bonne game, euh, mais écoute, c'est Boston, il y a un bon club. Ils nous ont, battu. après ça, là, on s'est présenté à Buffalo, puis là, c'est là, 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 on l'a su de coeur un peu. Là, on n'a pas joué comme on aurait dû. Que, là, c'est la game que, probablement, qu on aurait dû gagner. Après ça, on joue un back-to-back. On joue à, à Pittsburgh. Pittsburgh vient d'avoir deux journées de congé. Une zone c'est un back-to-back. -back. Pittsburgh vient d'avoir un meeting à, à porte-close à, à porte ah ouais. avec les joueurs. Que, cette équipe-là, c'est peut-être plus l'équipe de 5 ans, mais c'est une équipe qui a des, une championship pedigree. C'est des gars qui ont gagné, c'est des gars qui ont beaucoup de fierté, c'est des gars qui ont du caractère. Pis, ils veulent faire les playoffs, offs on savait qu'il y avait un push. Écoute, on, on, c'est l'équipe qui est numéro un dans la Ligue pour les chances de marquer sur le, le cycling, là, sur le jeu en zone offensive. On a, on a bien joué à 5 contre euh, Malheureusement, là, ils ont scoré en par-play. Ils ont scoré euh, en deux fois par-play. Une fois en désavantage numérique, puis une fois en inflit -er, de désert. C'est vraiment un des unités en fait de différence.
0: C'est bon ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est plus l'excellence que c'était. Mais, mais quand tu regardes Gino, Sid puis Chris Letant... C'est un trio qui a tout gagné avec cette organisation-là. Il demeure un club dur à jouer contre, André. Qu'est-ce euh, que ce oh, pas ouais. un gars comme moi qui dit « Sid est encore l'empereur en titre de la Ligue nationale oh, ». Le titre, ne, ne, il l'a pas perdu encore aux mains d'un gars comme Connor McDavid.
7: En tout cas, il a mon vote. C'est sûr. De le... le Crosby, Gensel, euh, Riley Smith, Malkin... Le tempe, Dawson tu sais, Graves pis Patterson, ils ont été bons à défendre, mais tu sais, c'était vraiment ces quatre, ces quatre gars-là à l'avant, Tu sais, Crosby puis Gensel jouent avec O'Connor, là. Tu te demanderais où est-ce qu'il a joué O'Connor, mais il s'est fait le drafté tu probablement tu le saurais pas, mais <rire> c'est la même affaire, là. Le gars qui joue avec Malkin puis Smith, là, c'est un Finlandais que je peux même pas nommer son nom, Tu sais, il était bon, là. Il est pas gros, mais il était bon. Mais tu sais, le point, c'est qu'ils ont plus le, c'est plus le firepower qu'il y avait. Mais ces gars-là sont encore bons. Crosby, Genzone, le temps, ces gars-là, c'est des joueurs qui sont élites. Ils n'ont juste pas la même profondeur qu'il y avait dans le temps.
0: Parlant d'élite, là, tu en as un en formation. Logan Coley, né, grandi en Pennsylvanie, à Pittsburgh, euh, région immédiate de Pittsburgh. On l'a vu, a été développé dans un programme mis de l'avant par Sidney Crosby, les mini-pingouins. Tabarouette, on le voit ouais. avec un chandail. Et hier, tu lui donnes la première mise en jeu contre son idole, contre son modèle, celui qui lui a donné le goût de jouer au hockey. C'est ça l'impact de Super Vedette en sol américain qui fait en sorte que de plus en plus, les Américains développent des bons joueurs de hockey, André?
7: Tu on, on, on l'a vécu ici en Arizona avec uh, Shane Dawn puis Austin Matthews. Austin uh, Matthews y a, y a grandi en voyant Shane Dawn puis en étant un petit peu ça son idole, etc. Il, garde, il est devenu un des meilleurs joueurs dans, dans la Ligue. Fait, écoute, Je pense que c'était un... Tu sais, Paul Morris, qu'est-ce qu'il a dit cette année? J'ai trouve ça, ça tellement bon. J'ai toujours pensé de même, mais je trouve ça tellement bon. Tu sais, ça n'arrivera plus jamais dans la vie de Logan Cooley qui va jouer son premier match à Pittsburgh. Ça n'arrivera plus jamais qu'il va avoir l'opportunité de prendre le face-off dans sa ville pour la première fois contre continuer Crosby, t'sais. Ils vont jouer d'autres games, mais ce ne sera plus la première fois. Je pense que c'était un moment spécial. puis J'espère qu'ils le savent. Tu
0: sais-tu s'ils sont un peu? Parce que Crosby avait sa game face avant ce mise en jeu-là. Puis honnêtement, Cooley avait le regard un peu tendre, peu le dire de même. Il avait le regard, mettons, admiratif. Tu voyais qu'il était... Je pense qu'il se pinçait et disait, « Je suis en train de vivre ça? Ça se peut pas. » Je
7: sais pas si tu te souviens, mais... Tu Bader, son modèle, c'est Sidney Crosby. Tu viens, quand ils ont pris le face-off un contre l'autre, tu te tu, souviens-tu tu du face-off? Ben oui. Crosby a gagné le face-off, la PAC a sorti à peu près 100 000 en arrière. Oui, bien sûr. Ben Crosby, c'est pas le genre de gars qui, qui, va, qui va laisser une chance. là. que je le savais que ça, c'est, là, c'est bien beau, on peut peut-être, euh, on, on peut bien être mis en dehors de la glace, puis se respecter, mais. Je te laisserai pas de chance à la glace, c'est sûr. Euh, J'étais bien content. Le premier chiffre a bien été. Ça rien passé. C'était parfait.
0: Une belle petite histoire. Là, ça va faire du bien pour euh, euh, vous autres. Quatre matchs à la maison. Quatre équipes exclues au moment où on se parle du tableau des séries éliminatoires, mais il n'y en aura pas de facile pareil. Là. Deux fois les Sharks, les Crazy Sharks. D'ailleurs, tu peux mener 8-0 en deuxième. Puis ça se peut. as besoin de la prolongation pour les battre 9 à 8. J'ai rarement vu une affaire de même. Les Sables, puis après ça, les sénateurs d'Ottawa.
7: Les, au début de l'année, Ottawa va de la misère Saint-Laurent va de la misère Edmonton va de la misère, il n'y a pas de danger qu'on les joue dans ce temps-là il fallait attendre que là tout le monde a pris <rire> leurs envols, là. là ils peuvent s'en venir en Arizona <rire> t'sais, t'sais, mais c'est correct là, honnêtement on, on a eu des, des gros blessés au centre Là, euh, McBain va revenir là, cette semaine Sean euh, blessé il devrait revenir en fin de semaine fait que ça aussi ça va nous aider euh, puis écoute toutes les clubs de peuvent battre n'importe qui on vient de voir, voir San Jose vient de gagner n'importe qui tu sais, on l'a fait nous autres l'année passée à plein d'équipes qui essaient de se battre les séries il y a deux ans Dallas il fallait qu'il qu remonte au moins un point la dernière année pour faire les playoffs oh, ils, ont, ils menaient 4-0 après 5 minutes de jeu contre l'autre on, on a remonté notre taille à la game on les a amenés en overtime ils ont, ils ont rentré dans les playoffs en nous amenant en overtime pendant les, les 4-5 dernières wow. minutes de jeu, là, nous autres, ont poussé, les autres, ils que tu ne peux pas. Puis, tu sais, écoute, on, on a fini 31e dans la ligue. Fait que c'est comme ça, la Ligue nationale. Tout le monde peut battre n'importe qui, n'importe quand. Fait que, écoute, on joue Sanosé, on joue Buffalo, on joue tous ces clubs-là. Il va falloir être prêt.
0: André, au retour des fêtes, on se parle d'équipe Canada Junior. Sept gars de la Q avec la délégation. 2024 du championnat. C'est extraordinaire. Merci pour ta collaboration. C'est tellement apprécié. Tous les gens ici à Montréal, ailleurs au Québec apprécient. Là, c'est un jet lag en plus. T'es là avec les poches en dessous des yeux à nous parler. <rire> Toujours avec un excellent propos. C'est un grand privilège, André. Merci sincèrement. Joyeuses fêtes à toi, à tous les tiens. Bah oui donc quatre victoires en ligne, même si clubs qui s'amènent en Arizona jouent bien. C'est bon. Ce
7: serait un beau cadeau de Noël. Puis Joyeux Noël à tout le monde au
4: Québec.
0: Joyeuses Bye. fêtes, André. Merci ben gros. On se parle en janvier.
2: Toujours plus. Ma chasse.
0: <rire> en veux un? Hmm. Peut-être okay. tantôt. Là. OK, mec. Non, non, ça va. Je suis okay. approchable.
3: Tu es sublime avec ton kit de Sapin de Noël. Bien. Parle-moi, pose-moi une question. Oh, salut le V-Boutin de plaie mon boy. Aïe, 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 c'est vrai. Et euh, mon chum David Tardif, ancien capitaine. Absolument. Voilà. Absolument. Tu n'as pas à Victor après? Euh, non. Non, non, c'est. Non, le V-Boutin, c'était.
0: Tu veux nous parler des mises en jeu et de leur oui. importance, mais il faut quand même en prendre et en laisser. Voilà. Parce... Non, mais ça dépend de la philosophie du coach. coach non, mais... dis, si on n'a pas à poc, on ne score pas. Ouais, mais
3: souvent, là, En partant, je rends service à tout le monde avec le temps des fêtes, parce que vous allez faire face au syndrome du beau-frère, vous allez devoir impressionner vos beaux-parents éventuellement. Donc, des petites connaissances là, comme ça, OK. Ah bon? Mais c'est souvent galvaudé cette importance de remporter les hein. mises au jeu. Puis, combien de fois on entend entendu dire ah, ben, « c'est super important, il faut commencer avec la rondelle », c'est vrai. Sauf que ce n'est pas un gage de succès. Mm. À preuve, les tableaux suivants que Mathieu Bédard... Oui, nous a parce qu'un coach sur deux Brio.
0: qui vante le mérite de bien jouer sans la rondelle. Fait que gagner le fait ça, sans s'en Là, c'est pas fou. Sache
3: que depuis <rire> le début de la saison, le Canadien est troisième. Par contre, depuis le 18 novembre, Canadien deuxième. Et Nick Suzuki, premier 62,6 ouais. des mises au jeu qu'il remporte. Ouais, Qu'est-ce qu'on
0: fait avec la PAC après? Me le dire, Ça, c'est un autre dossier. <rire> c'est ah. un autre
3: dossier ah, bah, ouais. quand même assez important. Euh, Christian Vorjak. Ouais. Quatrième
0: Sean de Monahan. À ceux qui pensent que Monahan a pas mal en une part, là. Ah, Monahan, c'est ouais. un gars ouais. en haut de 60 Magiané. Mais là, là il n'est pas capable de prendre les face-off. Tu te rappelles quand on l'a mis, avec qui il a joué? Il a joué à l'aile. Euh, Jake Evans, Helligans. Jake Evans. Ouais. Et Stevens prenait mes yeux. peu importe un, le barre.
3: un de succès. Et je pense, là, je ne veux pas vendre de punch quoi que ce soit, mais je pense que Renault a des images de Monahan. Mais en
0: tout cas, euh... Pas capable de prendre les face-off? Bref. Euh, il n'y pas d'autorité. Euh, pas du corps. Le genou, la hanche, ça va être mal. Absolument. Hum. Euh, tu, et là, euh,
3: c'est depuis 97-98 qu'on euh, comptabilise les mises au jeu. Alors, qui est le meilleur de l'histoire? On commence à s'attendre. Tu ne seras pas surpris de voir que c'est un Perrault qui est au top de la liste. Ben oui, effectivement, <rire> c'est un classique. <rire> le seul avec un taux de succès <rire> en haut de 60 Là, tu vois que ça prend un minimum de 8000 cases parce que ça prend quand même un joueur de centre une qui a une carrière. j'adore ça. <rire> et puis là, ben, tu vois euh, Yannick <rire> Perrault, mon cousin, c'est pas vrai pas en tout. Patrice Bergeron, <rire> euh, quatrième, Sidney Crosby, qui est 61e. Je est te reviens qui... tantôt avec Sidney Crosby. Ne va pas nulle part, je t'en supplie. Bien, je Maintenant, pour bon, ce qui est euh, des joueurs des Canadiens de Montréal, dans l'histoire, tableau, s'il vous plaît. Donc, évidemment, il y a l'histoire depuis 1997-1998. Oui, oh, 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 c'est ça. Puis avec le Canadien, tu vois 62,8 Encore une fois, tu ne seras pas surpris de voir que c'est un Perrault. Euh, Dan, hey, regarde, 9e, Maxou. Maxou, Maxou!
0: 50.3. En haut de 50, ça passe.
3: Absolument. Donc, on va le féliciter. Il fil est juste
0: à 53.8, pareil. Ben, je veux dire, 53.8, c'est quand même non, non, très, mais, très... Oui, bien mais différent. on vend tellement le... Oh, oui, mais
3: il est bon, le petit Vlimur. Qu'est-ce que je t'ai dit. dit? le contraire. OK, là.
0: parfait. Euh, maintenant,
3: on en est... Et là, quand je te
0: parle de... Ce
3: n'est pas un gage de succès assuré dans les performances de l'équipe. Et ça, ce tableau-là, je le trouve particulièrement intéressant. Regarde-moi ça. Donc, les Blackhawks, l'année passée sixième taux d'efficacité pour les 30 trentième dans la Ligue nationale. Bon, vous voyez les Flyers, les Sables, les Avalanches, hein, les deuxième pour ce qui est des mises au jeu remportées en 2016-2017, pourtant trentième à l'époque où il y avait 30 ah, équipes. En
0: 2016-2017, OK.
3: Eh, c est, c est bon, autrement
0: même... dit, c'est un gage de médiocrité. Si ben, t'es bon dans le cercle je... des mises en jeu, tu rates les playoffs.
3: Ouais, c'est ça. Mais oh, il mais... faut, faut faire attention. Présente-toi pas. Non, non. Et là, il y a quelques statistiques. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, bon, c'était 8000 cases minimum, parce que, sache que euh, notre ami Sheldon Soray a 100 4 ans à 4. Euh, Phil Boucher, 33,3 a remporté une casse sur 3. Ben, quand euh, C'est quand même intéressant. Et euh, là, je voulais vraiment intervenir avec quelque chose de très intéressant. Celui qui a perdu... Le plus de mise au jeu dans l'histoire depuis que c'est comptabilisé. Donc, le, le joueur qui a perdu le plus de mise au jeu, ah ouais, bien. Sydney Crosby. Ah, Sidney Crosby Ça en, va ben a, mal. a perdu 12 666. C'est aussi le joueur qui en a
0: euh, pris le plus. Il euh, y en a gagné combien s'il y en a perdu, 12 600? Ben Écoute, on
3: va faire 26 584 moins 12 666. Là, j'ai de l'air d'un méchant tata parce que j'aurais dû le calculer. Ben non, ça à ben peu près 13
0: 000, ça fait 13 000. On a peu gagné peu. plus qu'on a perdu. Il en haut de 50 mais voilà. pas de beaucoup.
3: Mais euh, donc, tout ça pour dire parce que, tu sais, il y, y a souvent les entraîneurs, puis c'est normal, ils si se font poser des questions à tous les journées que le bon Dieu amène, puis des fois, tu te mets à raconter des salades, des balivernes, des clichés. Hey, c'est de la casse
0: en temps, C'est de la
3: casse en bâtard. 26 000, là, m'a dit de quoi. Come on,
0: ah, Excuse-moi, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Donc, euh, c'était-tu intéressant? Ça t'a intéressé? C'était très in... Beaucoup ah. plus intéressant que ta combinaison euh, gabinet et chemisier de denain. Oh my God, c'est mon, mon style rip dans Yellowstone. Là. Je te rappelle que tu m'as traité de Père Noël. <rire> hey, pour vrai. Go. Go. Au revoir. Ho, ho, ho. On retrouve Renault Lavoie au Centre Belle en marche du match entre le Canadien des les Pingouins. De Pittsburgh ce soir, de l'empereur, mais celui qui a perdu le plus de casse ou de pays jeu depuis oui. qu'on les comptabilise Bien dans oui. l'histoire de la Ligue nationale, ça fait à peu près 25 ans de ça quand même. Euh, oui, oui. Bon, Renaud, on va commencer avec Sean Monahan, euh, si tu permets. Il se oui. cherche présentement, mais il y, y a quand même des
1: explications derrière tout ça. Là. Ben je pense que oui là c'est assez évident. J'écoutais Marc André, le fait que sur le cercle des mises en jeu, lui qui dominait dans la Bien Ligue oui. nationale au mois d'octobre, aujourd'hui se retrouve pas vraiment au même endroit, c'est qu'évidemment il y a un problème. Euh, puis sais, ce problème là se retrouve, ça, ça a un impact dans, dans son jeu. Ce matin, ça c'est très rare, très très rare que la journée d'un match, lorsqu'il y a un entraînement facultatif. Qu'un vétéran est sur la patinoire. Il n'est pas resté longtemps. Il travaillait avec qui Avec Adam Nicholas. Pourquoi on a travaillé avec Adam Nicholas Qu'est-ce qu'il fait présentement Prend des lancers au filet. Pourquoi prend des lancers au filet Dans les trois derniers matchs, c'est seulement deux lancers pour lui. Euh, c'est un gars qui euh, doit batailler avec sûrement quelques petites blessures, mais ça n'empêche pas qu'il dispute les matchs puis qu'il doit trouver une façon de s'améliorer. Parlant de ça, parce que je veux, ça m'amène un peu à Adam Nicholas à la fin de l'entraînement ce matin. Je vais vous présenter aussi les, les, images, les images suivantes parce qu'il a travaillé avec Juraj Slavkowski. Euh, et et c'était vraiment précis ce qu'il devait faire, là. Comme vous voyez sur les images, on part et on doit, euh, si tu veux, couper vers le centre de la glace et prendre un, un lancer alors qu'il qu est surveillé. Donc, il y a une dizaine, douzaine de rondelles euh, qu'il a envoyées au filet de cette façon avec Adam Nicholas. C'est intriguant quand même, parce que c'est pas un hasard ce que Monahan pratiquait avant le début de l'entraînement, et ce que Slav Korski pratiquait à la fin de l'entraînement avec Adam Nicholas. On va écouter Martin Saint-Louis sur le rôle d'Adam Nicholas et le travail qu'il fait avec lui. Mmh.
8: Je ne dis pas que ça facilite mon travail, ça fait partie de mon travail, de comment gérer, tu sais, c'est... Il peut pas juste avoir euh, euh, sa mentalité. Puis moi, lui il est ici, puis moi je suis là, puis ça ça, 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 marchera pas. fait qu'on a de beaucoup de discussions, on parle beaucoup de hockey, puis euh, euh, comment attaquer les choses avec certains joueurs, puis c'est quoi, parce que il y a des joueurs qui ont besoin de plus d'une affaire à régler, tu sais. faut, tu peux pas essayer de régler trois, quatre affaires ensemble, tu sais. qu'on essaie de prendre la plus importante pour qu'on attaque ça. c'est des discussions qu'on a avec Adam. Puis il est capable d'exécuter euh, plus efficacement euh, plus qu'on discute des choses qu'on est sur la même page.
0: OK. Intéressant, intéressant. Hein? Ouais, Oui, quand même. Euh, oui. Il faudrait voir des résultats ce soir. quand on parle d'aller dans la cuisine, ouais. euh, on a là deux candidats. Monahan n'haït pas ça. Anne, Ipossa, passe beaucoup de temps là avec un homme en plus. devrait y ouais. aller davantage à 5 contre 5. Même chose pour Slavkovski. Mets-toi le nez dans la moutarde. Vas-y. Vas-y. Tu sais, quand tu scores pas, Renaud, là, qu'est-ce que tu fais? Tu sors le scraper. Combien de fois on entend ça? Ouais, c'est ça. Ça prend le scraper. On ben... va en scraper un pour partir. On peut-tu remplacer hockey par des scrapeurs? Uh,
1: Parle à Brandon Gallagher, il en a fait son pain et ben son oui, dans ça. la Ligue nationale d'hockey. Brandon
0: Gallagher joue avec le petit logo des cocos dans le dos, comme les gars qui se crêpe, euh, dans les <rire> trois pauses publicitaires <rire> <rire> pendant le <rire> match. Je ne sais pas si c'est encore le fédé des œufs, mais en tout cas, ça a marqué l'imaginaire. Je
1: pense. sais ben Bien oui, raison.
0: OK, Ryan Lindgren, oui. est-ce qu'il a oublié qu'il joue dans la Ligue nationale de hockey? Lui?
1: Écoute, hier, là, hier, j'étais euh, assommé. Ryan Lindgren, c'est un vétéran chez les Rangers, un gars qui joue du hockey très, très dur, OK? Qui aime frapper, qui aime surtout bloquer des lancers. Mais hier, contre Jake McCabe, il y a Jake McCabe devant lui des Maple Leafs et il regarde la passe qu'il fait derrière lui. Écoute... C'est la Ligue nationale de hockey, c'est pas son premier match, comment peut-il réagir comme ça Dans cette ligue-là, il se fait complètement détruire Déchaussé. sur la séquence. Déchaussé, le terme est très bon. Et puis c'est quoi Jean-Charles C'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Peut-être moins grave quand même. Mais c'est arrivé il y a un mois, on va aller voir encore la séquence, il se fait frapper violemment. Pourquoi Parce qu'il un, se protège pas du tout. Et deux, encore une fois, les yeux sur la rondelle, quand as un adversaire qui s'en vient sur toi, comme ça, dans le coin de la bande. Moi, je ne comprends pas ce que Ryan Lindgren est en train de faire, surtout à son corps, là. Parce que, écoute, regarder des passes. Tu te rappelles-tu les années 90, début des années 2000, les joueurs qui regardaient les passes ah qu'ils oui. faisaient? Qu'est-ce qui leur arrivait? Le hockey a grandement changé, c'est vrai. Mais dans la Ligue nationale de hockey, si tu te retrouves devant des gars comme Jake McCabe, là, euh, Attends-toi à ce qu'il te ramasse parce que tu ne joues pas au hockey, on va le dire, de la bonne façon. Alors, souhaitons que Ryan Lindgren euh, va s'en remettre de cette mise en échec-là. Souhaitons qu'il va être correct. Parce que sans Ryan Lindgren, je te le dis tout de suite, Jean-Charles, les Rangers de New York ne pourront pas aller très, très loin. C'est à ce point où il est important. Puis il me
0: semble qu'il y a moins de « open ice hit ». Il y a moins de, de mise en échec à la Scott à Stevens. Il semble y avoir un respect ah oui. en valeur ajoutée entre les membres de l'Association des joueurs, peu importe lequel des 32 oui. chandails ils portent. Les deux séquences avec Lindgren... Ça se passe le long des rampes. Et là, peur, hein? là le long des rampes, si tu t'attends pas à recevoir une mise en échec, tu es mêlé hey. comme une poignée de clous. Excuse-moi, mais.
1: Tu as tout compris.
0: Hey, tu parles de compris. prendre soin de son corps. Est-ce que Jérémy Lauson fait vraiment ça? On ne peut pas <rire> dire qu'il choisit ses clients. Là.
1: Hey, écoute, je l'adore. Je pense que j'ai jamais parlé autant d'un joueur à la mise en échec cette année que Jérémy Lauzon, ok Et hier, là, il va d'une mise en échec assez percutante. On voit notre ami Nicolas Delaurier, ben oui. qui est au banc, qui se lève, qui attend qu'il y un joueur qui change assez rapidement pour s'en aller tout de suite voir notre ami Jérémy Lauzon. Euh, Nicolas qui fait sa job sans aucun doute. Ça n'a pas été le plus gros combat de l'histoire. Mais écoutez-moi bien, là. depuis deux mois, Jérémy Lauzon les joueurs contre qui il s'est battu. Adam Laurie, Radko Goudas, Braden Shen, Nikita Zadorov et maintenant Nicolas Delaurier. C'est 14 combats au total pour les prédateurs de Nashville depuis le début de la saison. En fait, depuis quelques semaines. Pourquoi? Ouais. Parce que quand on se bat pas aux autres, on clan, on y va comme ça. Pas capable, pas capable de gagner. Et ils sont dans la tableau des Quand Ils laisse tomber les mitaines? Bon, match, oui, Renaud, là, quand on, on laisse tomber les mitaines.
0: Ah, ça va, le grand
4: Phil? bien, merci toi.
0: Excellent. Compte de Noël au billet de saison ce soir, ouais. inspiré de la vidéo. <rire> Tom Brady qui aurait choisi le baseball ouais. et les expos. Un « what if » et si Sidney Crosby était abouti à Montréal à la Loterie de 2005. Comment les choses auraient changé complètement dans cette organisation du Canadien? Je continue de penser que Michel Terrien aurait des bagues de la Coupe Stanley avec le Canadien, ce qui était le grand rêve de sa vie ouais. et de sa carrière. Il faut rêver un peu, c'est Noël très bientôt.
4: Bien, Michel Terrien a une part de la bague de la Coupe Stanley que j'ai chez moi. Là, Michel était là pendant c'est lui qui a remis ça vraiment sur la map, qui a restructuré les choses à Pittsburgh et on a gagné la Coupe Stanley plus tard cette saison-là avec Dan Bassois, mais si y aurait à Montréal avec Sidney Crosby la, la, la seconde que tu ton... <rire> ça fait drôle un peu de voir ça honnêtement là. je parlais de la moustache, pas de la couleur <rire> Écoute, euh, Si y aurait à Montréal c'est une fois que tu as, ton... <rire> as ton joueur concession c'est qu qu'est-ce que tu fais pour l'entourer il y a eu Malkin, j'aime beaucoup euh, le temps, que Christopher a aidé beaucoup mais surtout Malkin tu un duo Gretzky euh, sans Marc Messier, je ne suis pas sûr qu'il aurait gagné autant de Coupe Stanley. Crosby, qui l'aurait épaulé à Montréal? Est-ce que c'est Price qui aurait été le son sidekick qui aurait fait qu'on aurait gagné une Coupe Stanley? Est-ce qu'on aurait attiré des agents libres plus facilement à Montréal? Absolument. Est-ce qu'on aurait gagné une Coupe Stanley pendant son séjour avec le Canadien, si tel aurait été le cas? Je pense que oui, parce que n'importe où où Sidney Crosby aurait joué, bien entouré, c'est un gagnant et il aurait gagné. Ben oui. Euh, ouais. Retour à la
0: réalité, Phil. Il euh, y aura quand même ouais. beaucoup de chandelles, de site de Kid au Centre-Belle ouais. euh, ce soir parce que c'est encore ouais. l'empereur de la Ligue nationale. n'a toujours pas été délogé par Connor McDavid. On en parle souvent ensemble, toi et moi. Oui.
4: Ben, moi, je pense que c'est Connor Bedard le prochain. J'adore McDavid, rien contre lui. J'adore Austin Mathieu, surtout qui est juste groqué présentement, mais c'est né. Tu sais, l'époque Ovechkin-Crosby, ça l'a marqué la Ligue nationale, ça l'a marqué mon passage dans la Ligue nationale. J'étais plus vieux, il était plus jeune, mais quel, quel, quel duo de joueurs d'hockey de dans deux organisations différentes, puis ils sont challengés. cest de gagner beaucoup de Coupes Stanley, cest une personne, là on parle du joueur de hockey, là, mais c'est une personne extraordinaire, autant sur la glace qu'en dehors de la glace. Et puis, tu sais, c'est... Pour moi, c'est un plombier, c'est Nick Rosby. Peter Forsberg, les gens de Québec s'en souviennent. Peter Forsberg, c'est un plombier avec ouais. énormément de talent. Sidney Crosby, il a le cœur d'un plombier. Il va travailler à chaque jour. Puis c'est un gars très talentueux. Puis ben, c'est pour ça qu'il est là. c'est pour ça qu'il a marqué plusieurs générations puis qu'il n'a pas fini d'en marquer encore. Oui, puis c'est tellement
0: un pro. T'sais. Toi, tu l'as vu de proche. Ouais. Tu as été à même de, ouais. de constater comment ouais. tous les détails comptent pour Sidney Crosby. Et il y a ouais. des kids, un particulièrement euh, dans le nord de Montréal, qui n'oubliera jamais le matin où Crosby est débarqué, il va faire moins 1000 à peu près sur une ouais. glace extérieure à Mont-Tremblant pour travailler ouais. avec le kid qui était là. C'est sorti de coin de patinoire, imagine
4: l'histoire est très bien documentée mais moi je me l'ai fait raconter par sa conjointe qui ont été allée à Pittsburgh pour les, les, le dixième oui. anniversaire c'est elle qui est allée sur la glace puis qui a demandé aux jeunes si ça lui dérangeait pas que quelqu'un viendrait patiner avec c'est ça que c'est Nick Crosby tu prends pas pour un autre il en a fait beaucoup Faites fait beaucoup écoute j'ai été longtemps à Rimouski, on vient de donner la Coupe Memorial quand je te, dis que, je te disais plus tôt cette semaine que Rimouski est une des plus grandes franchises au Canada. Il y a beaucoup de raisons M. Tanguy, Alex Tanguy qui a pris le relais présentement, mais Sidney Crosby a marqué cette franchise-là. Sidney Crosby a marqué tout le monde partout où il a passé, de par sa simplicité, sa générosité, et bien entendu sur la glace son talent.
0: Bon, la discussion de la semaine autour du Canadien, c'est pas mal se ouais. mettre le nez dans la moutarde. À partir de Cole Caulfield, ouais. mais du premier au dernier, Nickel. on doit mettre davantage de trafic devant le filet. On doit ouais. aller là où la game commande d'aller d'exit Martin-Saint-Louis ouais. pour connaître du succès, marquer un peu plus de buts, ouais. particulièrement à 5 contre 5. En ce sens-là, je suis assez content du rappel ouais. d'Emile Einemann, du Rocket de Laval. C'est un gars qui ouais. déteste pas se mettre le nez dans la cuisine.
4: Mais écoute, je l'écoutais, je l'écoutais la conférence de presse hier et on en a parlé longtemps. Tu sais, le mardi, souvent, quand j'étais coach à Québec dans les remparts, on n'avait pas grand-chose à jaser, Fait que C'était un slow day d'après moi pour les médias hier aussi. Puis Crosby n'était pas en ville encore. Fait qu'on a décidé de parler de ça. On en a parlé en long et en large, mais c'est le même challenge que Martin fait face présentement que moi j'ai eu dans le junior t'avais des joueurs, t'essayais de les envoyer devant le filet ils ne comprennent pas, il y a tellement de joueurs de hockey qui ont bien gagné leur vie dans la ligue nationale devant le filet, Armstrong plus de 20 millions 200 quelques buts, S'il n'aurait pas été capable de s'en les Red Wings de 3 devant le filet, il n'aurait peut-être jamais joué sur l'avantage numérique Brandon Morrow, avec qui j'ai joué à Dallas, 200 quelques buts, 250, 300 buts. Je pense pas qu'il en a marqué un avec un tir de plus de 10 pieds de long. Là. Il était toujours en avant du filet où le trafic est. Puis il y a plusieurs manières d'enseigner ça. Puis moi, je l'imaginais beaucoup. Martin est en train de le faire à sa façon. Je l'imaginais beaucoup au basketball, la clé au basketball devant le panier. là Puis Ça, c'est autant défensivement qu'offensivement. Quand tu passes là, ralentis, puis restes un petit peu plus longtemps, offensivement, les rondelles vont venir vers toi. Puis défensivement, quand tu perdu, mais ben reste donc dans cet endroit-là aussi, la rondelle va revenir là. Mais tu sais, des fois, il faut que tu payes le prix, ça fait mal à en avant du filet. Mais il y a beaucoup de sous, là, si je ne me trompe pas, là, Homestorm a fait plus de 20 millions dans la Ligue nationale. Il y en a Brandon Morrow, 31. Puis si tu réussis à aller devant le filet sur le Canadien de Montréal, si tu m'as fait produire les Suzuki, pis les Caulfield, ils vont peut-être te garder un petit peu plus longtemps puis euh, tu, tu vas te rendre utile. C'est une manière de se rendre utile dans une équipe de hockey. Mais c'est vrai que la Ligue nationale a changé. Ça, ça faisait la file pour aller en avant du filet dans le temps. Moi, quand je jouais, parce que les gars savaient qu ce que ça représentait. Pas des buts faciles, des buts qui font mal, mais des points un petit peu plus faciles quand tu as un peu moins de talent. Puis présentement, bon, on a un petit peu de misère à trouver ça autour de la Ligue nationale, puis surtout avec le Canadien de Montréal. Ouais, ben
0: c'est ça, j'ai envie de te dire. La philosophie globale ouais. autour de la Ligue, Commande un peu moins ça. Ouais. Fait qu'on glorifie beaucoup moins ce type de plombier de luxe ouais. qui finissent par signer des deals à 3,5, 4, 4,5, 5, 5 ouais. millions par année parce qu'ils ramassent 20, 25, des fois 30 buts ouais. à force de payer le prix, de manger du Sherwood, de faire des déviations de rondelles, ouais. d'être atteints par des tirs frappés, des bêtes provenant de leurs propres joueurs.
4: C'est un talent, aller devant le filet, Puis je vais te ramener au 87. Moi, quand j'étais à Pittsburgh, l'année de la Coupe Stanley, j'ai été blessé 28 des 30 dernières games. Je suis revenu sur la glace à peu près trois semaines, un mois, avant mon retour au jeu. Puis tout le long des séries, il restait deux personnes sur la glace à la fin des pratiques, les, fin, les morning skates, pas tous les jours, mais le, les, les pratiques de matin et de match. c'était moi et Sidney Crosby. Sidney Crosby m'a demandé de lancer des centaines et des centaines et des centaines de rondelles. Il les déviait. Je le laissais sortir, pis les soirs que je jouais pas, ben je cassais mon bâton, j'ai le au bout de mes bras dans les parce que je suis un peu fâché. Je voulais pas que ça apparaisse dans la chambre quand je rentrais. Mais Sidney Crosby, pendant ce temps-là, lui, il avait fait son travail. Puis il en a marqué énormément de buts de cette façon-là. Fait que je pense que si lui peut le faire, là. La majorité des joueurs de la Ligue nationale devra aller devant le filet.
0: Puis, tu sais, il n'y a pas de secret. On regarde Austin Matthews et les Leafs toujours ouais. en quête de respectabilité, en quête d'une Coupe Stanley avec des ouais. gars bourrés de talent dans l'alignement. Matthews est maintenant rendu à 21 buts en 26 matchs cette saison. Le premier atteint de ouais. la barre des 20 buts hier, puis en a rajouté, il est à 21 ouais. dans une reine contre les Rangers à Madison Square Garden. Mais il manque ouais. encore ce petit quelque chose de
4: plus aux Leafs pour en faire une équipe championne. Oui. Écoute, il, il peut pas tout faire. Là, On est, on est très critique avec lui. C'est un très bon joueur. Tout ce groupe de joueurs-là, lui, Marner, Nylander, ont pris de l'expérience ensemble. Ils ont battu une belle machine d'hockey hockey. Là. Les Rangers de New York, c'est une des meilleures équipes dans la Ligue nationale présentement. C'est un contender pour la Coupe Stanley cette année. Dans Toronto, on a fait un bon travail. C'est pas lui d'aller en avant du but, lui peut marquer des buts partout. C'est les joueurs de rôle qu'il faut aller chercher. Puis comme plusieurs organisations, une qui se replace encore au Canada, à Edmonton, ces organisations-là ont les joueurs vedettes. On manque peut-être un défenseur, défenseur d'expérience, et un gardien de but qui peut arrêter la rondelle. Mais si on en marque sept comme ça, à chaque fois on se donne une chance de gagner.
0: Au détour de la nuit, hier, à Saint-Louis, dans le Missouri, Doug ouais. Armstrong a signifié à Craig Bérubé qu'il allait le payer jusqu'au dernier paycheck, mais que c'en ouais. était terminé de son association comme entraîneur-chef des Blues. Est-ce que c'est la quatrième défaite de suite des Blues hier, un revers de 6-4 contre les Wings, ou c'est la huitième ouais. victoire de suite des Oilers d'Edmonton depuis qu'ils ont changé de coach qui a motivé la décision d'Armstrong?
4: Bien, je de te dire un peu des deux. Je connais très bien Doug Armstrong. C'est lui qui m'a emmené à Dallas en tant que DG. qui a engagé Dave Tepet. Puis tout le long de mon parcours, Dave Teppett a été son entraîneur au DG qui est maintenant à Saint-Louis. Doug Armstrong, il aime la stabilité derrière le vent. Craig Virubé, là depuis très, très, très très longtemps, a fait un bon travail, a gagné une couple année. Doug Armstrong n'est pas un DG qui congédie les entraîneurs trouve des solutions ailleurs, va chercher des agents libres, fait des bonnes transactions. Un peu partout où il a été, il a gagné. Mais je pense vraiment que dans ce cas-là, à moins qu'il y ait quelque chose à l'interne qu'on ne sache pas, c'est vraiment les changements d'entraîneurs qui ont, qui ont porté fruit jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale qui a, qui a amené ce changement-là.
0: Merci, Le Grand. À demain. À demain. En voilà comment on a vu votre édition de ce mercredi de JC, ici à TVR Sport. Les Admirals de Norfolk on rendez-vous avec les Lions au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. C'est ce qui vous attend dans quelques instants à TVR Sport. Ce sera suivi à TVR Sport 2 dès 21h de WWWE. Euh, euh, J'ai-tu WWE? Je n'ai mis trois. Anyway, vous le savez, c'est Raw avec Pat Laprade et Kevin raphaël Et à 22h30 sur TVR Sport direct, on se met au lit avec le match entre les Jets de Winnipeg et les Kings de Los Angeles. J'ai dit, c'est Sport, direct, c'est TBR Sport. Voilà, c'est dit. OK, demain, on est de retour dès 17h. Récupérez ici où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne vers 19h30 sans les interruptions publicitaires. Merci à la géniale équipe en régie sur le plateau. Merci à vous d'embarquer dans nos folies et de converser avec nous. On parle de sport quotidiennement de 17 à 19 On le refait demain. Salut, bonne soirée.